0: Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Hallo Anna, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut, Thomas, danke. Und dir?
1: Ne, ich fühle mich heute so ein bisschen, so, so, ich sag mal so, so ein bisschen ungebildet oder, oder so sagen wir mal einfach in meinem Gemüt. Weißt du warum?
0: Ach so, okay. Ja, ja, ja. Ja,
1: Weil ich habe es heute hier mit zwei Akademikern zu tun, ne? Also weil äh, zwei Herrschaften, die heute in diesem Podcast mitwirken, haben beide ein PhD und ich bin nicht darunter. Also deswegen, ich bin heute hier so ein bisschen der 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 vielleicht ein bisschen doof rüberkommt. Ne? Also du darfst gerne erklären, woran das liegt. Das
0: war, das war jetzt der Hammer-Gag, <lacht> den du unterbringen wolltest. <lacht> ja.
1: Na, besser als deine Begrüßung. Hallo, schönen guten Tag, eine neue Folge Hollywood-Schaukel. Hallo, Thomas. Und jetzt begrüßen wir unseren Gast. Das war mir ein bisschen zu langweilig. ja hm,
0: Na gut, ja, aber jetzt dann begrüßen wir doch unseren Gast. <lacht> und zwar, ja wenn man ihn mit vollem Namen ansprechen würde, wäre es ja Dr. Kai Schwind, aber wird eigentlich nie gesagt. Fällt mir gerade auf.
2: Das finde ich eine Unverschämtheit. Ich, ich bestehe darauf, ab jetzt bitte Dr. Kai Schwind von euch komplett so genannt zu werden, durch die ganze Folge. <lacht> hallo Thomas, hallo Dr. Anna.
0: Hallo, hallo, schön, dass du ja, da
2: bist.
1: Genau so ist es.
2: Ja, ich freue mich sehr.
1: Ja, der PhD-Gag hat ja noch einen Bezug, der wird ja äh, vielleicht später nochmal in dieser Besprechung kurz erwähnt werden, ja.
2: Wenn ihr das äh, euren Hörern zutrauen könnt oder äh, zutrauen wollt, und damit meine ich nicht vom Intellekt, sondern vom vom Unterhaltungsfaktor, (lacht) können wir gerne ein bisschen darüber reden.
0: Machen wir, machen wir.
1: Ich würde erst mal sagen, warum wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, den lieben Kai heute hier bei uns begrüßen zu dürfen. Ich habe letztes Jahr (lacht) unter der Dusche die Folge vom Vinyl-Espresso gehört oder Vinylisten. Und da war der gute Kai ja auch zu Gast. Und hat so ein bisschen über seinen Werdegang, über seine Projekte gesprochen. Und da habe ich so gedacht, über das, was er da so erzählt hat. Eigentlich können wir ihn nochmal in unseren Podcast einladen, weil er hat ja sehr viel schon mit TKKG zu tun gehabt. Auch sehr viel mit drei Fragezeichen. Und jetzt klingelt es gerade bei mir an der Tür, weil ich habe Essen bestellt. Ich bin gleich wieder da. Moment.
2: So ein Podcast ist das hier. Verstehe. <lacht> da hätte ich mir ja auch was bestellen können.
0: Ja, <lacht> <Yeah. lacht>
2: Mal gespannt, was er bestellt hat. Hat er so eine Feste, so einmal die neuen Bitte immer beim Asia-Imbiss oder so? Das werden wir jetzt gleich. Äh...
0: Der naja, macht okay. immer irgendwie Nudeln. Wo ich mir denke, Nudeln kann man so leicht selber machen. <lacht> selber
2: machen. Okay, gut, mal gucken, ob das heute Abend auch wieder der Fall ist.
0: Ja, da ist er auch schon so, wieder. Entschuldigung. Da bin ich wieder. Kai war sehr neugierig, was du denn bestellt hast. Und ich habe auf Nudeln getippt.
1: Ha, Anna kennt mich zu gut, ich habe Nudeln bestellt, das ist richtig.
0: <lacht> okay,
2: nur Nudeln oder ja. mit was?
1: Da einmal äh, langweilig mit Bolognese und einmal mit Frutti Mare.
2: Okay, alles klar, naja.
1: Ja, und davon esse ich auch die nächsten zwei Tage von. Also das stopfe ich mir nicht heute noch rein, sondern das, das ist dann heute und Morgen das Programm.
2: Okay, gut, dann wird jetzt halt leider <lacht> kalt, aber gut.
1: Ja, ich habe es schon vor zwei Stunden bestellt und dachte äh, Bevor die Aufnahme hier startet, kriegen wir das hin. Es hat mal wieder nicht geklappt. Aber gut, es ist Sonntagabend und da bestellen halt viel um die Zeit. Ich hätte es wissen müssen, egal. Genau, und ich stand in der Dusche und dachte so, Mensch, den, den Kai, den können wir doch auch mal einladen. Da kannst du bestimmt auch eine Menge über TKKG unter, äh, erzählen, unter anderem. Genau, und wir haben einen Lebenslauf vorbereitet. Und da kannst du natürlich äh, gerne immer wieder mal dazwischen dazwischengrätschen, Kai, wenn du da irgendwie was anmerken möchtest.
2: Ja, ich bin gespannt. Okay,
1: Also, Kai Schwind, geboren am 30.06.1976 in Frankfurt am Main, ist freier Autor und Regisseur und arbeitet außerdem als Medienwissenschaftler. Mit die Ferienbande gab er seinen Einstand auf der deutschen Hörspielszene. Bei der Parodie auf die Jugendhörspiele der 80er Jahre fungiert er als Regisseur, Co-Autor und spricht eine der Hauptrollen. Ich hoffe, bis hier ist alles richtig.
2: Ist alles richtig, nur interessant, so die Reihenfolge zu sehen. Also natürlich ist es eigentlich andersrum, dass ich... Am Tag Medienwissenschaftler und bei Nacht <lacht> Autor und Hörspieler bin. So ist es mittlerweile, weil ich an der äh, Hochschule doziere und forsche und so. Und dann muss ich das quasi offiziell mal hier als meinen Hauptberuf äh, äh, ein, eintüten. Äh, aber es kommt, es gibt auch Phasen, wo es andersrum ist von der Frequenz der Projekte. Also, aber ansonsten, das war jetzt gekrittelt. Ansonsten soweit stimmt alles wunderbar.
1: Okay, dann machen wir mal weiter. Seitdem hat er sich als Autor und Regisseur bei den unterschiedlichsten Hörspiel-, Hörbuch- und Live-Hörspielprojekten einen Namen gemacht. Unter anderem mit diversen Reisehörbüchern für den Geophon-Verlag und dem Ein-Mann-Hörstück Helden-Doppelpunkt-Tod, in Klammern 2007, für das Sprecher Andreas Fröhlich eine Nominierung für den Deutschen Hörbuchpreis erhielt und 2007 den Orkanus in der Kategorie Bester Sprecher. Andreas Fröhlich ist ein schönes Stichwort, auf den kommen wir bestimmt heute nochmal zu sprechen. Außerdem inszenierte Kai Schwind die große Live-Tour, die drei Fahrzeichen der seltsame Wecker 2009, Live and Ticking, die von über 100.000 Menschen gesehen wurde. Da gehöre ich auch dazu. Also ich war bei den ersten beiden Auftritten in Berlin dabei damals, 2009. Ist lange her. Und dafür gab es auch einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde, weil ihr dann, glaube ich, bei auf der Waldbühne vor, weiß nicht, 50.000 Menschen irgendwie das
2: größte Live-Hörspiel aufgeführt habt. 50 waren es nicht. Warte mal, ich habe die hier stehen in meinem Büro, diese Urkunde. Ganz peinlich, warte mal. 15.211. Genau, also es sind insgesamt, es waren, glaube ich, wir haben dann auch mit Phonophobia, also der Tour danach, tatsächlich, glaube ich, 22.000 gehabt, aber die auf der Urkunde steht 15.211 Leute. Das größte Live-Hörspiel der Welt. <lacht> das war schon abgefahren, <lacht> ja. Mhm.
1: Stimmt, steht hier auch. Der Besucherrekord wurde dann nochmal eingestellt für Phonophobia. Und auch für die dritte Bühnenshow, Die drei Fahrzeuge der dunkle Taipan, führte er erneut Regie. Mit seinem Ferienbandenfreund und Kollegen Sven Buchholz hat er schon im zarten Alter von 13 Jahren in dessen Kinderzimmer mit ihm gemeinsam die ersten Hörspiele aufgenommen. Beide sind Teil des comedy Duos Kai und Sven, die in den Jahren 2002 bis 2007 mehrere Radio-Comedy-Serien produziert haben und die bundesweit gesendet wurden. Unter anderem... Die Diskotürsteher, ein Praktikant für alle Fälle, diese Jedi-Ritter, die Computerviren und die schon erwähnte Ferienbande. Als Hörspielautor verfasst er unter anderem Skripte für die drei Fragezeichen und das Grab der Maya oder das versunkene Schiff. Das sind beides Planetariumshörspiele. Die Detektive seit 2009, das Luferhaus von 2012 dann auch ein sehr schönes äh, Projekt, wo du vielleicht auch was zu sagen kannst. Einhorst und Pegatussi von 2017. <lacht> ja. Und natürlich, worum es hier bei uns immer geht, TKKG. Richtig. Du hast es gleich geschafft. Als Hörspielsprecher kann man ihn nicht nur in seiner Paraderolle als Baul hören, sondern auch zusammen mit seinem Ferienbandenkollegen Sven Buchholz und Matthias Keller in der Hörspielserie Die Spürhasenbande telenovella fans kennen ihn vielleicht auch als Hanno Kröger aus der Hörspiel-Soap und nebenbei Liebe, die von 2007 bis 2010 mit insgesamt 16 Folgen in zwei Staffeln auf zwei CDs produziert wurden. Regie übrigens Oliver Robeck. Und seit 2020 als Podcast erschien. 2021 erschienen neue Folgen mit größtenteils dem gleichen Sprecherensemble. Gemeinsam mit der Journalistin Ingrid Brecke produziert er seit 2018 den Podcast, ich kann es nicht aussprechen, Tüskirn?
2: tütsche, ne? Ja, das war fast schon äh, am Ende ein bisschen verstolpert, aber ansonsten perfekt. Okay. Tütschene. <lacht> äh.
1: Tiskenne, da redet über deutsche Politik, Kultur und Zeitgeschehen in norwegischer Sprache. Ich habe mir den Spaß gemacht, ich habe mal reingehört. Bis auf das Hallihallo am Anfang von dir habe ich nichts verstanden. <lacht> okay. Ja, und seit Februar 2022 produziert er zusammen mit Andreas Fröhlich alias Bob Andrews den Podcast Hashimitenfürst, der Bobcast. In dem die beiden in chronologischer Reihenfolge die Hörspiele der drei Fragezeichen von Folge 1 an besprechen. Er lebt und arbeitet in Norwegen und Deutschland. So.
2: Wow, ja, interessant, das so äh, am Stück zu hören. Man kommt sich irgendwie alt vor, finde ich interessant, weil ich natürlich so zurückdenke dann an bestimmte Sachen und denke, ja, meine Fresse, das ist das hier, ist 15 Jahre her, das 20. Aber es war alles äh, faktisch richtig, würde ich sagen. Äh, gut recherchiert, natürlich. Kollege. Danke.
1: Wie, wie ist es so, wenn man so das so alles so so vorgelesen, vorgetragen bekommt, was man so alles in seinem Leben schon gemacht hat? so Also ist es so irgendwie, ja, ist okay? Oder denkt man so, komm, es ist okay, ich weiß es doch selber?
2: Ja, nee, also natürlich hat, ist man immer leicht ähm, peinlich berührt, würde ich es nicht nennen, aber irgendwie so, äh, es ist ein bisschen unangenehm, weil, weil es so eine, so eine Art Lobhudelei natürlich ist und ähm, was man alles schon Tolles gemacht hat und man muss dann sozusagen stillsitzen und sich das anhören. Ähm, und das ist ja auch schön, aber man will halt ganz gerne auch so sagen, ja, ja, genau und jetzt reden wir mal über irgendwas. <lacht> Auf der anderen Seite ist es aber natürlich interessant, wenn man so eine Liste mal hat und mal so drauf guckt und sich zurückerinnert, ne? weil natürlich diese ganzen Stichworte, vieles, was du jetzt da genannt hast, sofort irgendwelche Erinnerungen triggern und einem was einfällt und äh, man sich zurückerinnert an sich zu dieser Zeit, wo, wann und wie man war und solche Sachen und deswegen ist es natürlich schon lustig. Und weil halt auch, das finde ich immer ganz lustig bei solchen Auflistungen, natürlich alles gleichberechtigt nebeneinander steht. Und so ist ist es natürlich nicht. Es gibt Projekte, die haben einen größeren Stellenwert aus unterschiedlichen Gründen als andere. Und wenn äh, die dann so gleichberechtigt äh, dastehen, dann ist es so ganz lustig, weil dann ein bisschen anderer Eindruck entsteht, als man sich selbst und sein Schaffen vielleicht so wahrnimmt. Das war, glaube ich, viel zu äh, ausführlich geantwortet auf deine Frage, <lacht> ja. um Gottes Willen. Also, <lacht> ja, ich hoffe, da wir war haben, das wir haben, Bevor ich gleich an Anna abgebe, kann ich doch sagen,
1: wir hatten schon zwei, dreimal Gäste hier und äh, du bist auch wirklich der Gast, der, wo wir gemerkt haben, so, oh, da müssen wir uns ein bisschen besser vorbereiten, weil <lacht> <lacht> es ist ja doch eine ganze Latte an Stichpunkten im Lebenslauf, dass wir gedacht haben, so, mhm. was hat der denn alles gemacht, ja, deswegen...
0: Ja und weil du eben doch noch so jung bist weil du meinst eben oh man kommt sich so alt vor und sich irgendwie hat er das denn alles gemacht
2: äh, ja vielen Dank und auch da dass du das vorgelesen hast was ich mit dir abgesprochen hatte dass du sagen sollst dass ich jung noch bin äh, ich überweise dir dann <lacht> äh, vielen Dank dafür <lacht> nein also das ist natürlich äh, lustig auch zurückzusehen diese diese comedy Geschichten und so ne also das war natürlich dann wirklich so der, der Anfang als ich so aus noch zum Studium, zu Studienzeiten dann angefangen habe, beim Radio zu arbeiten in Frankfurt, erst beim Lokalradio, Radio X, <lacht> liebe Grüße, und äh, dann zum Hessischen Rundfunk gewechselt bin und dann da angefangen habe und da war ich ja tatsächlich auch wirklich erst Anfang 20 und ähm, man hat dann automatisch sehr viel da gemacht, diese ganzen radio die serien die ich mit meinem guten alten Freund Sven Buchholz zusammen gemacht habe, das ist war halt natürlich auch ein unheimlicher Output, weil man da im Prinzip täglich Folgen produzieren musste. Und dann dann wird das auch ganz schnell ganz voll, was man da macht. Ob das dann alles so gut und genial und lustig ist, sei man dahingestellt. Aber es war auf jeden Fall eine tolle Übung, weil wir sehr viel selbst gemacht haben. Also alles eigentlich. Wir haben das geschrieben, produziert, Äh, sowohl gesprochen als auch geschnitten und so weiter und ähm, das ist natürlich eine super Schule das äh, merke ich bis heute auch dann wenn ich diese Ausflüge ins Sprechen habe oder auch wenn es um Texten geht und solche Sachen dass das einfach dieses dass man gezwungen ist kurz und knackig zu sein Wahrscheinlich im Gegenteil zu dem, was wir jetzt heute hier machen, wo man ausladend labert, ähm, das, das hilft schon manchmal, dass man, ähm, das, das merke ich einfach, ist eine schöne Schule gewesen, die ich nicht missen möchte, auch wenn es dann gut war, dass man das irgendwann hat sein lassen, weil so Radio-Comedy ist natürlich auch problematisch, das wissen wir ja alle, weil das ist ja auch, äh, kann ja katastrophal sein. Wenn die Gags in Anführungsstrichen nur noch aus irgendwelchen Wortspielen oder lustigen Soundeffekten bestehen und so und man sich manchmal denkt, oh Gott, äh, ich will, glaube ich, lieber umschalten, aber es war bei uns zumindest immer bei unserer Radiokomödie diese Serien, die du da alle erwähnt hast, das war immer schon so. Uh, character comedy sozusagen. Also, das war immer das, was uns am meisten interessiert hat. Das ist gar nicht mal so sehr jetzt unbedingt um die Pointe am Ende oder das lustige Wortspiel ging, sondern dass wir halt lustige Charaktere entwerfen wollten und da so am meisten Spaß mit hatten. Wie, wie stellt man die da? Was sind das für Chargen? In was für Dialekten sprechen die und so weiter und so fort? Und so ist ja dann auch die Ferienbande entstanden, die sozusagen meine Tür dann in die Hörspielwelt war. Die Parodie auf diese Jugendhörspiele, der 80er. Unter anderem diese kleine Serie, die ihr hier regelmäßig bespricht.
0: Ja, die die Ferienbande basiert ja auf TKKG, also die, die verschiedenen ja. Charaktere sind alle an, sind alle Parodien an Tim und und Karl und Percy und Gavi. Und habt ihr absichtlich TKKG genommen, weil sich diese Serie halt gut für eine Parodie anbietet, weil sie sowieso schon ein bisschen überzogen ist? Oder war das Zufall?
2: Ja, ist die kurze Antwort wahrscheinlich, also es sollte schon um die gesamte Welt gehen, dieser Jugendhörspiele der 80er, mit denen wir alle aufgewachsen sind, also in meinem Fall waren das eben die fünf Freunde, die drei Fragezeichen und aber auch TKKG und wir haben dann aber gemerkt, dass TKKG einfach die größte Angriffsfläche (lacht) bietet, im Sinne von, okay, die sind eben sehr überzogen, genau wie du sagst und Es sind natürlich die frühen Hörspiele auch ähm, wirklich, was man auch, wenn man nicht der wokeste Woke-Mensch ist heute, äh, als problematisch bezeichnen musste. Und das auch schon vor 20 Jahren, als wir mit der Ferienbande angefangen haben, wo wir gemerkt haben, okay, also hier ist so viele unfreiwillige Komik auch drin und Sachen, die man einfach sehr gut satirisch beackern kann. Also von dieser stereotypen Figurenzeichnung bis hin zu dem ja, Inhalt, den sich Herr Kalmutschak, äh, a.k.a. Stefan Wolf, da ausgedacht hat, wo einem dann halt die Ohren manchmal schlackern. Die Frauenbilder, die, die Feindbilder, ähm, das Deutschland, was der da so entworfen hat, ja, Anfang der 80er. Und was uns natürlich dann mitgeprägt hat und irgendwann halt auch sehr kritisch. Und äh, das war einfach, passte alles gut zusammen wir haben also quasi sowohl das inhaltliche bei TKKG, aber auch die das äußere, äh, die Performance, wie das klingt und so und dann schon als Vorbild genommen für, für die Fernbande, äh, wobei natürlich auch die anderen Serie Serien da Paten gestanden haben und bis heute ja noch tun.
0: Ja, es gibt ja viele Anspielungen, also auch fünf Vol- meine ja. Lieblingsfolge ist Folge 3 äh, mit Onkel Tarantino <lacht> ähm, bei die- Ja. <lacht> 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 weil die eben an fünf Freunde ähm, angelegt ist. Also Onkel Tarantino ist Onkel Quentin. Ja, und ähm, ich halt auch sehr früher sehr, sehr, <lacht> ja, sehr gerne fünf Freunde gehört habe. Und da kommen auch Hanni und Nani vor. Also hm. da würde sagen, die, die Enid-Bleiten-Folgen werden da so ein bisschen mehr ähm, verarbeitet und kommen so in, in den Vordergrund. Und da habe ich dann überlegt, habt ihr vorher noch mal alte Folgen von den verschiedenen Serien gehört? Oder habt ihr das alles aus Erinnerung gemacht, weil ihr halt so viele. Hörspiele schon immer gehört habt.
2: Ja, also es ist ein bisschen eine Mischung. Ich schreibe die ja zusammen mit meiner lieben Kollegin und Freundin Katrin Wiegand, mit der ich äh, auch andere Projekte mache äh, und die selbst auch eine äh, eine Autorin ist für für Bücher und Hörspiele und auch ein Kassettenkind ist äh, und die so ein bisschen einen anderen Blick hatte auf auf andere Serien, genauso wie auch Sven ähm, Und deswegen ist es eine Mischung aus Sachen, die wir sowieso schon irgendwie präsent haben, hatten, gesagt haben, okay, das ist klar, dass das jetzt irgendwie drin vorkommt, ja, also Schatz in der Drachenhöhle, Abenteuer im Ferienlager, solche Sachen, die teilweise wirklich auch dann problematischeren TKKG folgen, die teilweise ja heute auch gar nicht mehr... Erhältlich sind aus bestimmten Gründen oder nicht aus bestimmten, aus genau diesen Gründen, ähm, die tatsächlich auch so ein bisschen Pate waren für für die diese ersten Ferienbande folgen. Und dann haben wir aber auch gemerkt, okay gut, also wenn wir uns jetzt hier irgendwie mit Schmugglern beschäftigen. Dann lass uns auch noch mal reinhören in entsprechende fünf Freunde Folge äh, Folgen mhm. oder in diesem Dreiteiler, den wir gemacht haben. Da geht es ja dann auch ein bisschen um drei Fragezeichen. Äh, da taucht tatsächlich auch eine drei Fragezeichen Folge auf ganz explizit und das muss man natürlich dann noch mal alles sich anhören und äh, recherchieren und so weiter mhm. und so fort. Also es ist so eine Mischung ähm, und das macht natürlich immer Spaß, dass man merkt, man hat tatsächlich Bestimmte Folgen, das geht euch ja auch so seit der Kindheit wirklich in in der DNS, ja, die sind einfach, die kann man auswendig äh, runterbeten ja. äh, und die tauchen natürlich dann auch auf und dann gibt es aber auch welche, wo man auch heute als Erwachsener dann noch ähm, alte Folgen neu entdecken kann oder nochmal eben reinhört und zum ersten Mal hört und so und deswegen ist das so ein sehr lebendiges Genre, wenn man es mal so nennen will, ja.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen, weil auch äh, wenn du diesen Podcast machst und bei mir ist es ja so, dadurch, dass ich auch drei Fragezeichen bespreche, unsere erste Folge, die wir besprochen haben, war das Gespensterschloss. Mhm. Ja, da brauchte ich nicht viele Notizen, da wusste ich einfach alles, so wie du gerade gesagt hast, so, die kann ich auswendig runterbeten, äh, da habe ich dieses angelesene Wissen schon rausgebracht. Jetzt besprichst du dann aber mal eine aktuelle Folge, ja, auch viele Folgen, wo du einfach sagst, irgendwie, die habe ich nur zwei, dreimal gehört, so geht es mir hier bei TKKG auch, ja da muss ich dann natürlich dann doch mich auch vorbereiten und es ist auch nicht immer leicht, weil man dann doch manchmal merkt irgendwie, die Folge an sich interessiert mich nicht, aber es ist trotzdem spannend, sich damit zu beschäftigen für den Podcast, weißt du? Also Mhm. Ich habe mich hier schon oft dann am Ende erwischt. Irgendwie, weiß ich nicht, Anna schlägt eine Folge vor, die sie gerne hört oder so. Und dann sage ich am Ende zu ihr, die war okay, aber ich werde sie nie wieder hören. Weißt du so? <lacht> ja. ja. Und das ist dann wirklich so so äh, raus aus dem Geist. Aber äh, ja, natürlich, kann ich mir auch vorstellen. Ferienbande war wahrscheinlich am Anfang auch eher so, ihr habt eure Lieblingsfolgen wahrscheinlich äh, reingebracht. Ja, da brauchst du bestimmt nicht viele Notizen oder Standardnotizen. Ne? Wenn du aber sagst irgendwie, ja, okay, jetzt sind wir schon bei Folge 8 oder so dann wird man eine, eine neuere drei folge verarbeitet, ne, dann ist es ja wieder schon fast wie Arbeit, ne?
2: Ja, und vor allem ist bei der Fernbande immer das Besondere gewesen, dass wir nie davon ausgegangen wären und bis heute eigentlich auch noch nach wie vor nicht so richtig tun, dass da überhaupt eine Serie draus werden sollte. Wir haben eine Radiokomedy gemacht, das fing an so als Sommer-Special-Comedy beim Hessischen Rundfunk. So kurz Mini-Hörspiele als Sketche, wo der Gag eben immer war, es geht eigentlich um nichts. Es gibt keinen Fall. Die lösen weder irgendwas noch funktioniert irgendwas, sondern drehen sich nur so um sich selbst. Und dann, dass überhaupt da eine erste Langfolge draus wurde, war für uns dann schon so ein Gag, ja, also wo dann unser Management damals uns darauf aufmerksam gemacht hat, und gesagt, pass mal auf, es liegt doch so nah, ihr müsst jetzt einfach eine komplette Hörspielfolge daraus machen, ja, super Idee, machen wir, hatten dann die Gastsprecher dabei und so weiter und so fort und haben halt gedacht, das war's dann. Und es gibt ja lustigerweise auch eine Verbindung zu dem, was wir heute hier besprechen, von der ersten Ferienbande-Folge, die Ferienbande und die entsetzlichen Ferien, wo sie eben auch in ein Ferienlager fahren. Und das ist also eindeutig natürlich angelehnt an die TKKG-Folge 9, <lacht> Abenteuer im Ferienlager. Und dann haben wir gedacht, das war's dann. Und gut, es hat dann so einen Spaß gemacht und der Zuspruch war so groß, dass wir gesagt haben, gut, dann machen wir halt noch eine zweite. Und dann noch eine dritte und das war's dann irgendwann. Und so ging uns das von Folge zu Folge, dass wir immer gemerkt haben, okay, da vielleicht komm, eine geht noch und aber jetzt ist mal gut und dann uns auch so Sachen überlegt haben, wie am Ende von Folge 6, wo wir sie alle sterben lassen, wo die ganze Schule in die Luft fliegt und wir gedacht haben, so, sie sind jetzt alle tot und man den Erzähler mal einen Satz sagen lassen kann, der eben in Jugendhörspielen nie gesagt wird, nämlich alle sterben und wir uns kaputt gelacht haben bei den Aufnahmen. Und dann haben wir aber, waren wir wieder live auf Tour und haben dann daraus einen Gag gemacht, dass es jetzt ein Prequel wohl, wohl sein muss oder so. Und dann das auch irgendwie dann in diesem Dreiteiler, der dann ein paar Jahre später kam, auch wieder sozusagen aufgelöst, dass sie natürlich nicht wirklich gestorben sind. Und so geht's halt immer irgendwie weiter. Und deswegen kommt es dann auch immer ein bisschen drauf an, was dann der jeweilige Kontext ist für diese neue Folge, also was so die Grundidee ist und was für eine Jugendhörspielfolge der 80er oder Serie das dann so triggert, wo man dann so nachgucken muss, in welche Richtung man geht, welche Gastsprecher vielleicht dabei sind und so. Und deswegen ist es irgendwie so eine, eine Serie, die sich selbst immer wieder... <lacht> Weiter, weiter spinnt und irgendwie nicht tot zu kriegen ist und ja, wie gesagt, dieses Jahr halt jetzt schon im 20. Jahr unglaublich
0: ja, und es kommt ja, ich weiß nicht, was du uns erzählen darfst oder kannst, aber es wurde ja vor ein paar Tagen oder erst vor einer Woche angekündigt, dass eine neue Folge erscheinen wird. Dieses Jahr, die Hexe kommt. Ich habe eine Vermutung, ich weiß ja. nicht, ob du dann ja oder nein sagen darfst, aber Sag ich habe eine Vermutung, mhm. dass es sich auf das Drei-Fragezeichen des das Hexenhandy bezieht und dass dann Bastian Pastewka als Gastsprecher eingeladen wird.
2: <lacht> Lustig, da bist hm. du nicht die Einzige. Diese Theorie wurde schon an uns ah, okay. herangetragen. <lacht>
0: Interessant, ah, okay, ich, ich
2: lasse es mal so stehen. Ich sage wow. mal nichts dazu. Okay. Ähm, aber ja. wir haben ja, ich weiß nicht, ob das ähm, einigen wird es bestimmt aufgefallen sein bei diesem Teaser, den wir da veröffentlicht haben. Da gibt es ja einen kleinen Ausschnitt. Äh, der ist aus einem anderen Fernwandehörspiel, aus dem Dreiteiler, äh, wo eine Hexe schon mal thematisch erwähnt wurde. Und das führen wir sozusagen jetzt weiter. Ähm, Wir Ah, nehmen das einfach dieses Motiv so ein bisschen auf, aber was und wie genau und so mehr sage ich natürlich noch mal nicht dazu. Dann
1: habe ich jetzt eine Theorie, die ich anhand dieser Aussagen jetzt hier wirklich äh, kurz ausspreche, weil ich habe, also ich muss mich mal outen, ich habe die Ferienbande, sie war mir ein Begriff, ja, ich habe sie aber vorher nie gehört und auch HörerInnen von unserem Podcast haben schon öfter mal gesagt, hört da doch mal rein, ich so, ja, mache ich irgendwann mal. Ich habe es aber irgendwie nie nie geschafft und so. Und äh, das war mir auch äh, irgendwie, es lag früher schon immer bei Mediamarkt die CDs und so und die waren auch richtig teuer. Ja, also <lacht> das, das hat mich immer ist. so ein bisschen bisschen abgeschreckt. Aber das Gute <lacht> ist, durchs Streaming-Zeitalter habe ich sie jetzt alle parat. Und weil ich ja wusste, du kommst, habe ich gesagt, gut, dann habe ich jetzt endlich mal einen Anlass, die Ferienbande zu hören. Und ich kann gleich sagen, ich habe es auch nicht bereut. Also ich bin auch für diese Art von Humor, ähm zugänglich, ja, ich möchte so sagen und so und ich merke aber auch so, die ersten vier Folgen, so finde ich schon, ist ein gewisser Stil, der mhm. dann spätestens ab Folge 6 so ein bisschen bricht, also ich finde, da werden die Folgen mhm. so ein bisschen verk- verkopfter, ein bisschen ernster, so irgendwie mhm. ja. mehr mehr Mühe oder beziehungsweise mehr Arbeit in die Story reingesteckt, so, so richtiger Kriminalfall ja, mhm. wenn man sich dann zu, ich habe mir fast zum Schluss jetzt die alten radio comedy folgen die ja nur drei Minuten gehen oder so, reingezogen und da ist ja wirklich nur die Klischees, hey, ich habe gerade 100 Rumpfbeugen gemacht, ja genau. und ich habe gegessen, ja und mehr ist es <lacht> ja nicht, ja und die, ja, ja. die Ferienbande wächst ja von Hörspiel zu Hörspiel, wo ich auch so manchmal dachte, oh jetzt wollte aber ein bisschen viel, oder, also mhm. will das gar nicht kritisieren, aber man merkt, es ist... Es steckt mehr Substanz drin. Ja. So wie das ich jetzt dahin. Das finde ich eine
2: gute, eine gute Beobachtung, ähm, weil das tatsächlich auch wahrscheinlich so eine Art Nebenwirkung ist von dieser Art und Weise, wie die Serie entstanden ist. Ich finde das, finde das auch, dass diese ersten vier Folgen so ein bisschen wie soll ich das sagen, leichter daherkommen, auch wenn ich an die die Art der Entstehung denke, an das Schreiben und an das Umsetzen, da waren wir einfach in so einem Flow drin und irgendwann war da dann auch mal ein Cut und dann waren wir zum ersten Mal live unterwegs und plötzlich kam dieses Live-Show-Thema rein, plötzlich waren wir auf Tour damit und so Und dieser Fokus hat sich so ein bisschen verlagert. Und dann, genau, ging es dann eben auch immer mit dieser Frage, okay, was machen wir denn jetzt noch? Was erzählen wir denn? Und dann kam so ein bisschen mehr... Story-Mechanik vielleicht rein und das macht das nicht immer einfach und ich kann es schon verstehen, wenn man irgendwie sagt, ich komme so mit den ersten vier Folgen am besten klar und dann wird so ein bisschen manchmal auch konstruierter und so, ähm, geht uns intern manchmal genauso, aber man ist natürlich dann an anderen Punkten im Leben und hat irgendwie Bock auf was anderes, andere Sachen auszuprobieren und so. Natürlich, das ist ja ganz normal. Deswegen repräsentieren die auch immer dann so gewisse Zeiträume und so. Aber ähm, das ist tatsächlich auch ein bisschen ähm, ein Anliegen, was wir jetzt mit der Hexe haben, äh, dass diese Folge, die ja immerhin in, im Jubiläumsjahr erscheint, auch natürlich wird da eine Geschichte erzählt, äh, aber wir wollen auch wieder so ein bisschen in so eine Anarcho-Stimmung <lacht> zurückkehren, hm, ja die uns damals überhaupt dazu gebracht hat. Und ähm, natürlich vielleicht auch so ein paar lose Fäden, die noch so durch die Stories wehen, aufnehmen. Aber ansonsten soll die in sich schon abgeschlossen funktionieren und ähm, auch eine würdige Jubiläumsfolge werden. Und wir haben ja, wie gesagt, schon angefangen und äh, sind jetzt schon am, am Produzieren. Aber es, es geht auch ein bisschen darum, so auch wieder so eine Produktionsstimmung zu haben, wie wie bei den f- ersten Folgen. Mal gucken, ob uns das dann gelingt. Ich bin sehr gespannt. <lacht>
1: Okay, dann bringe ich noch schnell meine Theorie zu Ende, denn in ja. dem schon erwähnten Dreiteiler, da kommt ja eine sehr bekannte Sprecherin vor aus einem genauso langlebigen äh, Hörspiel <lacht> ja. wie Richtig. TKKG 3 Fragezeichen, die auch schon mehrere Ableger hat. Ne? Bei der einen Ableger reitet sie gerne auf Pferden und so weiter ja? und da hat sie eine Psychologin gesprochen und da musste ich aber wirklich lachen, die, dass sie dann irgendwie probiert da diese diese Polizisten zu einer besseren Zusammenarbeit wieder zu bewegen, dass sie dann sagt, naja, ich kann nicht hexen. Das fand ich einen schönen Meter-Kommentar.
2: Und jetzt den. meine Theorie, ich denke mir mal, diese Figur wird wiederkehren. Gut, lasse ich auch mal so stehen. Ich bin <lacht> heute total schwierig.
0: <lacht>
2: <lacht> aber interessante ja, Theorie. Fand habt. beide.
0: <lacht> ja. Aber wann die Folge rauskommt, kann man noch nicht sagen. Also weißt du selber noch nicht genau, oder?
2: Genau, das, da sind wir ja auch in unserem kleinen Teaser äh, drauf eingegangen, weil das natürlich ähm, ja oft sehr wohlgemeint von vielen Fans und Leuten dann immer die Frage ist, wann kommt es denn raus? Und wir auch in der Geschichte der Fan waren dann natürlich da wirklich auch so ein paar... Böcke geschossen haben, dass wir Sachen angekündigt haben und dann aus bestimmten produktionstechnischen Gründen das dann nicht so funktioniert hat und gerade bei diesem Dreiteiler war ja auch eine große Pause dazwischen, zwischen den ersten beiden Teilen und deswegen haben wir gesagt... Wie, die ist fertig, wenn sie fertig ist und in diesem Teaser kommt dann ja auch ein, ein Podcaster und beschwert sich, dass da nicht genau ein Veröffentlichungsdatum genannt wird und der wird dann gleich mal von der wahrscheinlich Hexe verbrannt und aufgelöst. <lacht> äh, also äh, wir, wir wissen es tatsächlich noch nicht, 100 po- also wir haben einen Plan, okay. äh, den wir aber auch aus strategischen Gründen nicht jetzt schon veröffentlichen und kundtun. Wir wollen noch nicht genau sagen, wann sie rauskommt, äh, aber dann richtig und dieses Jahr wird sie in jedem Fall Das das kann man schon mal sicher sagen, aber wann genau müssen wir noch alle uns ein bisschen gedulden, bis wir das bekannt geben. Ja, super.
0: Ja, ich sag mal, das ist eigentlich, das ist total schlau, weil ich sag immer zu Thomas, okay, habe ich noch nie öffentlich gesagt, aber privat sage ich immer zu Thomas, nichts ankündigen im Podcast, <lacht> <Ja>. <lacht> weil wenn man irgendwas ankündigt im Podcast, ah nächste Woche besprechen wir das yeah, oder yeah. Äh, wir machen das und das zu Weihnachten oder so, dann kommt irgendwas dazwischen und dann kann man es nicht machen und dann ja. hat man es aber schon angekündigt und dann hat man schlechtes Gewissen und deswegen ja, an, nichts ankündigen, das, das, ja. das sehe ich auch so, ja.
1: Ja, das kenne ich, weil ich habe ja zwei andere Podcaster, die gerne Sachen ankündigen und dann funktioniert es nicht. Ja, also ich bin da voll, voll und ganz bei euch. Also, ich bin auch derjenige, der sagt, ja, lass uns doch mal abwarten, bis es fertig ist. ne Ja, und
2: ja genau. Und du kannst es natürlich dann besser besser verbreiten, du kannst dann irgendwie, wenn es wirklich schon fertig ist, kann man irgendwie auch schönere Teaser und Trailer bauen und so und du hast es einfach schon mehr im Griff und bei uns sind es einfach oft pragmatische, organisatorische Gründe, weil wir eben auch alle so verstreut sind überall, weil diese Produktionsabläufe auch immer ein bisschen größer sind und dann hast du noch irgendwie drei Gastsprecher, die geplant sind und dann klappt was nicht und dann verschiebt man nochmal und ähm, deswegen haben wir jetzt einfach nur gesagt, als Überraschung sozusagen kündigen wir das jetzt an es gibt dieses Jahr was, immerhin haben wir ja auch 20-Jähriges, also ein bisschen was Besonderes muss dieses Jahr ja passieren. Und weil wir aber nicht mehr auf Tour gehen, gibt es eben so ein paar andere Sachen. Und eine davon ist eben die neue CD. Und wann die dann kommt, das soll jetzt noch ein bisschen spannend bleiben. Und ja. sie wird aber kommen. <lacht> das ja. freut
1: uns.
0: Du, um mal von der Ferienband wegzukommen, weil du ja eben so viele andere Sachen gemacht hast, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass du Anscheinend nur Sachen machst, die auch wirklich Spaß machen. Weil du bist Autor und Regisseur, aber dann bist du auch Professor an der, wie du auch gesagt hast, deine, deine wissenschaftliche Arbeit ist eigentlich deine Haupttätigkeit. Und da beschäftigst du dich mit Stromberg oder The Office, mit Friends. Also du hast promoviert <lacht> zu Stromberg, zu die, also nicht nur zu Stromberg, aber zu den internationalen Adaptionen von The Office. Und hm. ähm, Dann hast du 2019 auch noch ein Buch zur Serie Friends rausgebracht. Und ich glaube, deswegen hat Thomas den Gag am Anfang gemacht mit dem PhD, weil ich zu ihm gesagt habe, also vorher privat, ähm, als ich promoviert habe, haben eine Freundin und ich uns so ein bisschen aufgeregt über die Leute, die zu Friends promovieren dürfen, in Anführungszeichen, weil das ja so viel Spaß machen muss, den ganzen Tag nur Friends zu gucken, weil das ist auch eine von meinen, also Stromberg und Friends, eigentlich wahrscheinlich meine zwei Lieblingsserien. Mhm. Ja. Ja, und da wollte ich fragen, steckt da so ein bisschen Absicht dahinter? Also bist du einer von so, das ist so eigentlich so ein bisschen so wie so, wie so die, die Lebensphilosophie so von vielen Millennials eigentlich, ne? Sagt nur ja zu den Sachen, die dich wirklich richtig <lacht> genau. packen oder so. Ja, also
2: das, das, ist ein, das ist ein ganz großes, interessantes Thema. Also natürlich, ähm, so ging es mir ja auch bei der bei dem PhD-Projekt, so bei der bei der Doktorarbeit, ähm, wollte ich was machen, mich mit was befassen, wo ich sozusagen auch vier Jahre irgendwie eine Motivation behalte? Das können ja alle möglichen Themen sein. Ähm, und es muss nicht nur jetzt, sagen wir mal, oberflächliches, äh, leichtes Comedy-Zeug sein, was wo ich Lust drauf habe, mich länger mich mich länger mit, mit zu beschäftigen. Aber das Interessante finde ich, und das ist vielleicht ein bisschen so ein roter Faden, dass man ähm, dass ich es interessant finde, wenn man äh, Produkte, ob die jetzt aus der Unterhaltung oder wo auch immer die herkommen, nimmt und guckt, warum funktionieren die, wie die funktionieren, und gibt es da sozusagen noch verschiedene ähm, Niveaus drin und äh, verschiedene Perspektiven auf das Thema. Und das war auch das, was uns motiviert hat. Ich habe das ja nicht alleine geschrieben, das Buch mit äh, über Friends, sondern mit meiner lieben Kunde- Kollegin Simone. Ähm, Äh, Warum ist diese Serie eigentlich so unglaublich populär? Und wir gemerkt haben, es gibt gibt kaum was dazu. Es gibt keine akademischen Abhandlungen dazu, weil alle immer sagen, ja, ja, ist halt einfach unglaublich populär und ist so ein bisschen oberflächlich und so ein bisschen simpel. Und dann übrigens wird es jetzt auch mal Zeit für den Backlash, ne? weil ihr sozusagen auch problematisch Mhm. seid. Und wir könnten eigentlich auch mal anfangen, Friends zu canceln jetzt. Und das war damals die Motivation, dass wir gesagt haben, so, dann lasst uns doch mal genauer drauf gucken. Lasst uns das wirklich mal analysieren. Und es ist sozusagen auch kein, es ist kein populärwissenschaftliches Buch mit vielen Bildern oder so, sondern es ist tatsächlich ein, Das erste akademische Buch, die erste große akademische Analyse über Friends. Und wir haben halt uns verschiedene Themen davor geknüpft, um dann genauer da einzusteigen. Und das ist eigentlich natürlich dann ein Vorteil, wenn du eine Serie, die du gerne magst und die leichte Unterhaltung in Anführungsstrichen ist, als Empirie hast und nicht irgendwie, wie es immer einem Kollegen von mir ging, der irgendwie über der Holocaust im Film... (lacht) Der, der natürlich eine ganz andere Art von, <lacht> von Material zu sichten hatte, vier Jahre lang. Wir haben uns dann immer uns irgendwie eben mm. auf dem Gang getroffen und so, und da geht's noch, ja. Das, das ist vielleicht schon eine strategische Sache, aber nicht jetzt das ganz oben auf der Liste. Es ist dann fast im Gegenteil so, weil auch bei der Doktorarbeit, da war mein Weg damals rein das Original-Office. Also ich habe tatsächlich das britische Original zuerst gesehen und dann gemerkt, ach guck mal, dieses Stromberg ist ja eine das ist ja die deutsche Fassung davon und warum steht Ach so, aber es denn kanntest du Stromberg
0: so? aber aber Stromberg ja, ich, kanntest du vorher nicht oder
2: Ich kannte, also ich habe das so. dann auch auch da habe ich ja auch noch in Deutschland gelebt, ich habe das dann natürlich auch gesehen wie alle anderen. Ach, da gibt es jetzt dieses Stromberg, aber ich hatte vorher mir aus England The Office auf DVD ah, okay. mitgebracht und kannte The Office und sah das dann und dachte, Moment mal, das ist doch The Office. Warum steht mhm. das denn nirgendwo? Und das Lustige in Anführungsstrichen mhm. war ja, dass Stromberg tatsächlich ja auch haarscharf an so einem Plagiats, äh, an so einer Plagiatsanklage von der BBC vorbeigeschraubt ist, weil man es eben am Anfang mit Absicht auch nicht kommuniziert hat. Uh, und dann gleich so sein eigenes Ding da draus gemacht hat und erst später, ich glaube erst ab Staffel 2 steht dann irgendwie im Nachspann, irgendwie inspiriert von uh, Ricky Gervais und Stephen Merchant The Office. Und da habe ich so gemerkt, ah interessant, das ist irgendwie ein, ein Format, was unheimlich gut international funktioniert, obwohl es dann in... Anderen Ländern anders aufgezogen werden muss auch. Und das war dann eigentlich das, was mich interessiert hat, sondern so zu sehen, okay, dieser Peinlichkeitshumor, das war damals auch noch nicht ganz mhm. so etabliert, also dieser Cringe Humor, dieses, dieses, was ja eine eigene Kategorie ist im, innerhalb von Humor und Comedy. Das muss man tatsächlich auch so ein bisschen anpassen von Land zu Land. Und da gibt es unterschiedliche Varianten von und so und das fand ich äh, einfach interessant näher zu beleuchten und habe dann die britische, das, das Original mit der amerikanischen, die natürlich dann die große und bis heute wahrscheinlich auch bekannteste äh, Variante wurde und eben unserem Stromberg äh, verglichen dann und habe mir ganz verschiedene Aspekte davon angeguckt, also so Humor analysiert und solche Geschichten, aber eben auch so eine Produktionsstudie gemacht, also auch wie w- sind die entstanden, warum haben die so funktioniert, wie sie funktioniert haben und so weiter und so fort Das heißt, da ging es mir dann auch sozusagen um unter die Oberfläche gucken, wie ist es zusammengebaut und äh, geschraubt, wie funktioniert das. Und das ist tatsächlich auch was, was mich bis heute total interessiert, bis hin zu sowas wie dem Bobcast. Making of, wie ist was entstanden? Uh, Blick hinter hm. die Kulissen finde ich unglaublich interessant auf allen Ebenen von technischen Sachen bis hin zu Schauspiel und so das liebe ich und es sind auch Sachen da kann ich irgendwie Stunden und Tage bei YouTube verbringen mir irgendwelche Making-ofs zu irgendwelchen Sachen anzugucken und das lässt sich halt ganz gut mit so einer akademischen Herangehensweise ne, und so einer forschenden Neugier kom- kombinieren ja, <lacht> so das ist eigentlich so der, der Hintergrund ja. für diese Projekte
0: ja, ja, super. Also ich meine, da sieht man halt auch, dass man, ich glaube, Leute würden nicht drüber nachdenken, dass man über solche Sachen Doktorarbeiten schreiben kann. Ne? Genau. Also das ist halt auch. Und das ist halt so ein Stigma, das, das gibt's Wissen, natürlich
2: ja. auch, das merkst du ja immer. Also ich habe auch äh, dann seit der Doktorarbeit und auch jetzt hier in meinem in meiner täglichen Arbeit als Medienwissenschaftler schon auch so ein Schwerpunkt auf Humor und Satire und solche Themen und natürlich schmeißen sich dann immer alle weg, ne, der Humorforscher und dann auch noch aus Deutschland und äh, ja, ja, du guckst den ganzen Tag Sitcoms bei dir im Büro und so und das ist ja an sich schon mal eine interessante Beobachtung, was für einen, einen kulturellen Stellenwert Humor und Comedy eigentlich hat, warum gibt's denn dieses, das ist leicht gestrickt Stigma, ne, und warum hat es nicht so ein so ein kulturelles Kapital, wie die Soziologen sagen würden, wow, woran liegt das? Und da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede quer durch die verschiedenen Länder und so. Und das finde ich eigentlich so ganz interessant, auch so ein bisschen gegen diese Erwartungen zu arbeiten, die einem die Leute da so entgegenbringen. Und im, im, in den Medienwissenschaften im Bereich ist es natürlich auch total etabliert. Also da hat man diesen... Snobismus nicht ganz so, aber auch lustigerweise bei unserem Friends-Projekt ist uns das auch aufgefallen, dass da ganz viele Leute irgendwie so ein bisschen mit den Schultern gezuckt haben und meine Theorie ist eigentlich bis heute, dass auch sehr viele Medienwissenschaftler und Fernsehwissenschaftler und was weiß ich was, Akademiker Friends als so ein äh, Kuschelprogramm selbst verwenden und selbst gucken -hmm. und äh, und auch dann eigentlich entweder nicht interessiert sind, das auseinanderzunehmen oder auch irgendwie nicht wollen, ja, weil sie sagen, irgendwie, ja, ja. das ist mir, das müssen wir jetzt nicht genauer gucken, ich ich möchte das, ich möchte da gerne mal einen Sonntagnachmittag verbringen mit und es soll mir eine Seele mhm. streicheln und das darf.
0: Ja, das glaube ich auch, ja, weil ich habe das Buch von dir bestellt und es ist wirklich, also eine wissenschaftliche Arbeit, also es ist wirklich nicht einfach so eine leichte Kost für jedermann äh, zu lesen, aber da merkt man halt, oh, da wird das so auseinandergenommen, ne, Will ich mich wirklich damit jetzt beschäftigen, ja. ob hier die, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt, aber diese Freundin von Ross, die dann ähm, eine, eine Schwarze, so also eine Afroamerikanerin genau. ist, ist das die erste, die erste Schwarze, also so so ganz wissenschaftlich darauf geguckt und dann fragt man sich so ein bisschen, ah, ich will das vielleicht gar also dieses hinter die Kulissen gucken ja. hat dann auch immer so ein bisschen dieses Entzaubernde davon genau. ne? und dann findet man es vielleicht nicht mehr ganz so witzig ja. äh, im Nachhinein.
2: Und das ist übrigens auch die Nebenwirkung, die einem passieren kann, das hab ich, wollte ich eigentlich eben, glaube ich, sagen, habe mich selbst weggeschnackt, dass man natürlich <lacht> sich die Sachen auch versaut. Also ich, es hat Jahre gedauert, yeah. bis ich wieder eine Office-Folge gucken konnte nach der nach dem PhD-Projekt, mm. weil ich es einfach nicht mehr ertragen habe. Und bei, bei Friends ja. geht es mir leider bis heute so. Also das habe ich bis jetzt, ich kann keine kein Friends mehr gucken, weil mm. auch wenn wir nicht alle Folgen genau analysiert haben, bist du halt permanent da drin und machst dann so close analysis, wie man das nennt, von einzelnen Episoden und Folgen und Sequenzen und Performance mhm. und so. Und irgendwann kann man nicht mehr. Und deswegen brauche ich da jetzt auch, glaube ich, ein paar Jahre noch, bis ich wieder mal Friends, eine Folge Friends gucke. Ja. ja.
1: Und in abgespeckter, äh, Form kennen wir das auch, wenn wir podcasten und so. Also bei mir ist es jetzt zum genau. Beispiel so, wenn ich jetzt, ich, ich krieg's nicht geschissen, die neuen drei Fahrzeiten Folgen zu hören. Irgendwie, äh, weil ich mich ja mit, mit dem Podcast damit beschäftige. Und auch die hollywood show mit TKG ist wie so mein Ersatzprogramm. Weißt ja. du, so dass ich sagen kann, okay. ich kann von Rocky Beach in die Millionenstadt fliehen. Weißt du, das ist wirklich mhm. so ein Ausgleich. Und dadurch, dass ich das auch mit Anna mache, als mit den, mit den Jungs, mit denen ich über drei Fahrradzeiten spreche, weißt du, so da hast du so für mich so diese Ablösung oder ja. oder, oder äh, das, 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 das Hin und Her. Das ist ja schön, dass, dass man sich da so, so auch, auch fliehen kann was, also du hast so viele interessante Sachen auch gerade erzählt. Irgendwie, da ist es dann schwer, dann auch hier im Programm zu bleiben. Ich habe zum Beispiel auch mal einen Bericht be, im Bericht gelesen, dieses, äh, gibt es bestimmt auch schon Studien drüber, über dieses Komfortbingen, Weißt du, dass man halt, du kommst, ich habe das auch schon mal ö- öfter, glaube ich, im Podcast gesagt, man kommt nach Hause, man denkt irgendwie, ach, es gibt so viele tausend neue Serien, die ich anfangen kann. Am Ende lande ich dann doch wieder, also mein meinem Fall zum Beispiel bei Star Trek The Next Generation oder Deep Space Nine, weißt du, oder halt bei Friends, weil viele das halt so von früher kennen aus ihrer Jugend, aus ihrer Kindheit und das das kannst du laufen lassen. Das ist einfach, das hast du tausendmal gesehen. Das läuft im Hintergrund, du kannst mitspielen und du fühlst dich einfach wohl, als dass du sagst irgendwie, ja, ich habe jetzt einen anstrengenden Arbeitstag hinter ja. mir. Ich fange jetzt an hier, weiß ich nicht, so so eine Dramaserie zu starten. Äh, und du hast vorhin auch gesagt, so fangen wir jetzt an Friends äh, ähm, zu canceln, ne? dieses Culture Canceling, weil ich dann auch Bericht gelesen hatte, dass natürlich Friends Klischees bedient, die aus heutiger Sicht äh, wieder sehr, sehr umstritten sind. So Anna hat es ja auch gerade gesagt, irgendwie so ist es eine schwarze Freundin. Und Sitcoms leben ja eh unter diesem Klischee, alles immer sexualisiert. Jede Folge jammert einer der Charaktere rum, er braucht mal wieder Sex, weißt du so. Und das ist ja alles sehr oberflächlich. Ne? Und ähm, ich habe das Buch ja jetzt nicht gelesen, aber ich weiß nicht, ob du das auch behandelt hast.
2: Ja, ja, also das ist eigentlich einer der Hauptpunkte gewesen, warum wir auch gesagt haben so und das wollen wir uns jetzt einfach mal genauer angucken, ja? Also es gab so seit die Serie ist ja bis 2004 gelaufen und dann so ein paar während die Serie lief in den USA, hauptsächlich gab es eben schon Kritik, die wie wir feststellen, auch berechtigt ist, dass zum Beispiel dass so eine All White Cast halt ist ja wo sind die ganzen Afro-A- Afroamerikanischen Charaktere das ist eine Serie die spielt angeblich in New York im großen äh, Schmelztiegel das ist in der Serie nicht abgebildet das hat haben auch die äh, die Showrunner und die Autoren mit denen wir ja auch sprechen konnten was natürlich toll war ähm, auch anerkannt die haben gesagt ja stimmt das war eine Kritik die haben wir während die Show lief schon versucht dann irgendwie einzubauen und haben eben geguckt dass wir sozusagen andere Charaktere Afro wo amerikanische Charaktere zumindest eben einbauen. So, und dann, aber der Backlash, äh, dieser Pushback, dieser kulturelle, den wir heute gern mal so als Woke-Kultur äh, oder wie auch immer dann bezeichnen, kam dann ein paar Jahre später und man hat dann gesagt, okay, die Serie, auch übrigens, die Serie ist auch homophobisch und transphobisch und äh, so weiter und so fort. Und wir haben das erstmal alles gesammelt und haben uns das dann. Genauer angeguckt und das ist sowieso mein Impuls bei diesen ganzen Debatten um Cancel Culture und äh, diese ganzen Themen, dass oft einfach zu oberflächlich rangegangen wird. Ich finde, da ist äh, Mhm. im Kern eine absolut berechtigte Kritik äh, sozusagen. Kultur, vor allem Kulturprodukte aus vergangenen Zeiten anders einzuordnen, das ist eine interessante Aufgabe, das ist auch eine Aufgabe unserer zivilisierten Gesellschaft, das müssen wir machen und deswegen ja auch total spannend mit euch über TKKG zu reden, ja, also da müsst ihr euch ja auch irgendwie positionieren. Auf der anderen Seite muss man aber anerkennen, was das für eine Bedeutung hat, Nostalgie als so ein Rahmen um dieses Thema, das sind also Sachen, die bedeuten uns was, wir sind damit aufgewachsen, wir haben da emotional investiert und wie verhandeln wir das jetzt, sollen wir es also auslöschen, sollen wir es canceln, sollen wir es wegtun oder nicht? Äh, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das mit irgendwie gewissen Nuancen weiterzuführen, damit man ja auch was lernen kann, damit man sagen kann, ja, klar, und so haben ja zum Beispiel auch die Friends-Leute argumentiert, die haben gesagt, absolut, bei der, der Darstellung von Transpersonen, wie es dann passiert mit Chandlers Vater, für alle, die sich auskennen, äh, mhm. bei Friends, die in der Serie also gespielt wird von Kathleen Turner, also einer Frau und so eine seltsame Mischung aus Transgender und Transpersonen und was weiß ich was ist, wo äh, die ähm, Serienmacher selbst gesagt haben, wir haben das einfach verhauen, wir haben das nicht richtig kapiert damals und wir haben das auf eine komische Art und Weise dargestellt, das würden wir heute so nicht mehr machen. Äh, Und das ist total interessant, sich das im Detail anzugucken, genauso wie dieser Homophobie-Vorwurf, wo man sagt, ist Chandler ein homophober Charakter? Wo wir uns das dann im Detail eben mal angeguckt haben, was sind das für Gags, wo ist da die, die humoristische Perspektive, worum geht's da und ähm, eigentlich zu dem Schluss kommen, dass das keine homophobe Serie ist, sondern dass, die, dass das Ziel des Spott, the butt of the joke, wie man äh, sagt auf Englisch, Chandler selbst ist und so eine verdrehte Vorstellung von Maskulinität, ja. Wo dann also sozusagen ab und zu das, das Schwulsein als so eine Angstszenario aufgebaut wird, was aber nicht bedeutet, mhm. dass die Serie eine homophobe Perspektive hat, sondern auf diese Art und Weise diese eine Figur charakterisiert wird und das im Gegenteil Friends zum Beispiel eigentlich sehr bahnbrechend war in der Darstellung ja. von queeren Leuten Anfang, Mitte der 90er Jahre. Es gab da die erste lesbische Hochzeit in der Serie und ja, so weiter ja. und so fort. Und das finde ich total spannend, wenn man auch sagt, so okay, wir verstehen das, aber jetzt lass uns mal wirklich die Arbeit machen. Lasst uns mal genau gucken, lass uns das genau anschauen und gucken, wo kommen wir dahin mit diesen Vorwürfen und lasst uns eine, eine gescheite Debatte führen zu den Themen und nicht diese aufgeheizten, Abfuck-Stress-Diskussionen in den sozialen Medien, die wirklich niemanden irgendwo hinbringen. Und das war einfach halt dann auch toll, diese Möglichkeit zu haben, in so einem Buch sowas dann zu machen, ja.
0: Ja, super. Also, <lacht> können wir jetzt auch schon mal drüber weiterreden, weil du schon sagst. ja.
1: Aber das finde ich so schön am Podcasten, aber ich dass man nie weiß, in welche Richtung es geht. Wohin es geht, wo. ja. ja,
0: das stimmt, ja. ja. Ich finde es witzig, dass deine Co-Autorin ist ähm, an der University of Reading und das ist die Uni, wo ich äh, studiert habe. Ach, tatsächlich? Also, Das fand ich mir auch irgendwie ein witziger, super. super ja, okay, ja. Okay. Natürlich im anderen Department, ja. aber ja. <lacht> Witzig, ja. Ja, du hast ja auch vorher gesagt, ne, deine, deine Haupttätigkeit ist Medienwissenschaftler und du machst abends so die, die anderen Sachen. Und das habe ich mich auch gefragt, wie packst du denn deine ganzen Projekte unter einen Hut? Also, wenn du diese Live-Shows machst oder Hörspiel schreibst oder die Podcasts machst, ist die Stelle an der Uni <lacht> irgendwie Teilzeit? Oder <lacht> ist es Teil deiner Arbeit?
2: Ja, also das ist, das ist eine, eine berechtigte Frage und wäre auch interessant, wenn man dazu mein privates Umfeld mal befragt, die hätten da bestimmt auch interessante Einschätzungen zu dem Thema. Also ich habe da natürlich jetzt ein bisschen mit kokettiert, dass ich sozusagen tagsüber Medienwissenschaftler bin und abends dann die Projekte mache. Das Tolle ist, dass meine Arbeit sowohl an der Hochschule als auch die die freischaffende Arbeit äh, als Autor, Regisseur ähm, so projektbezogen ist. Ich bin hier an der Hochschule in Oslo äh, für, ähm, für für Kunst und Medien und da gibt es eine eine sehr, für mich, sehr angenehme Erwartungshaltung, dass die Dozenten und die Leute, die hier arbeiten, tatsächlich auch noch in der Branche aktiv sind. Dass also die Studenten es mit Leuten zu tun haben, die, ich sage es jetzt mal ein bisschen polarisierend wissen, wovon sie reden und nicht irgendwie vor 15 Jahren mal bei irgendwie einer Fernsehserie Kaffee gekocht haben, sondern die tatsächlich äh, mit in der Kreativbranche, in der Kreativwirtschaft, wie auch immer man das nennen will, arbeiten. Und deswegen muss ich da nicht irgendwie heimlich mich rausschleichen und sagen, ich bin jetzt höchst übrigens mal wieder da in Deutschland und mache da so ein Hörspielding, sondern ich kann das äh, natürlich vorgeplant und in Absprache mit Kollegen und dem System hier alles einbauen äh, und es muss dann irgendwie ins Semester passen und ich habe ja auch, ich unterrichte ja nicht nur, sondern man hat diese klassischen... Associate Professor, äh, wie das hier heißt, äh, ähm, Arbeitsverträge, das ist also 50-50, ja, du hast sozusagen äh, Vorlesungen, aber auch eben Forschung und die anderen Projekte und so lässt sich das ganz gut verteilen. das heißt aber nicht, dass das immer so geschmeidig geht. Ich, ich nenne das immer ein Luxusproblem und manchmal ist es aber auch tatsächlich dann unangenehm, wenn man einfach zu viel auf der Pfanne hat. Und wenn ich merke, klar, da ich, also ich verstricke mich natürlich ein bisschen dann mit Projekten und wann, wo, wie, was stattfindet und vor allem, wenn es eben physische Anwesenheit fordert, wenn ich also irgendwie nach Deutschland dann äh, muss und um da irgendwie drei, vier Wochen am Stück irgendwelche Sachen zu machen. Das geht tatsächlich nicht ganz so leicht. Das ist ja auch ein Vorteil an sowas wie Podcasts. Wir sind der beste Beweis, heute wieder ja. dafür, aus drei Ländern quasi okay. eingesteuert hier. Und so geht es mir mit dem ja. Bobcast ja auch. Natürlich sehe ich Andreas oft auch und wir nehmen in Berlin bei ihm persönlich auf, aber wir machen oft auch Remote-Aufnahmen, wo ich in Oslo sitze und er in Berlin. Und dann ist es sind es sozusagen ein paar Stunden am Tag, die ich im Büro dafür äh, brauche, ich muss aber nicht extra anreisen. Und viele so Sachen lassen sich auch ganz gut verteilen. Auch alles, was mit Schreiben zu tun hat, Ist ja eh auch hier vor Ort machbar. Und dann muss man aber, merke ich so in in letzter Zeit vor allem auch, es ist ja nicht nur immer die praktische Durchführungszeit, sondern auch so den Kopf frei haben für Sachen. Das ist tatsächlich manchmal wirklich eine Herausforderung, dass ich merke so, jetzt muss ich mir einfach mal Zeit nehmen, über was nachzudenken. Ich jetzt irgendwie eine neue Hörspielserie entwerfe oder an irgendwas arbeite, merke ich, das geht halt nicht immer in diesem... Slot, den man sich dann mal in den Kalender gequetscht hat, von äh, 9.30 Uhr bis 11.15 Uhr, sondern dass kreative mhm. Projekte eben so eine andere Logik haben. ja. Und da geht es bei mir oft darum, einfach so Kanäle dann aufzumachen. So, dieses Jahr geht es um die und die Sachen. Jetzt fangen das mal an zu aktivieren. Lass schon mal so im Hintergrund so mitköcheln. So. Und dann ja, ja. finde ich es auch erstaunlich und sehr schön, auch was da alles so parallel geht. Ich habe hier, ich bin ja so ein Analog Boy, ich habe so eine Notiz. Bücher. Ich schreibe dann immer irgendwie, wenn mir was einfällt, alles voll. Und dann merke ich immer, ah ja gut, die Kanäle sind auf, wunderbar. Und irgendwann muss man dann halt ne, gut planen, dann geht es halt wirklich ans Schreiben oder ans Zusammenbringen. Und dann kommt das irgendwie zusammen. Und ich bin dann auch immer erstaunt, was da im Hintergrund alles schon so lief. Aber natürlich eine berechtigte Frage, weil halt viel so Projekte, und es wird allen so gehen, die viel so Multitasking-Kram machen, die lassen sich eben nicht immer unbedingt so schön in Excel-Tabellen einsortieren, mhm. sondern dann gibt es ja. hier eine Verzögerung ja. und da funktioniert was nicht. Und hier ist einer krank und wir müssen verschieben und sowas Und dann wird es schon manchmal haarig und es ist jedes Jahr eines meiner Neujahrsvorsätze, bisschen weniger <lacht> zu machen, bisschen großzügiger <lacht> zu planen. Und es ist so im Moment, so wie es jetzt aussieht, wird es mir auch dieses Jahr wieder nicht gelingen. Aber es ist in erster Linie positiver Stress. Da bin ich schon sehr bedacht drauf. Ja, Also dass viele Sachen, die spannend sind und interessant, das kriege ich ganz gut hin. Aber wenn diese Balance kippt und ich merke, ich hänge irgendwie nur in Sachen fest, die einfach, die mir nichts geben oder die mich auch negativ irgendwie beeinflussen, dann stimmt was nicht und dann muss ich rangehen. Ansonsten ist es toll. Aber ja, klar, ab und zu ist es natürlich ein Problem, dass man auch so wie so ein Hund mit dem Schwanz wedelnd immer alles interessant und toll findet und vielleicht auch manchmal zu schnell Ja sagt. Klar, da passe ich ein bisschen drauf auf.
1: <lacht> Umso überraschender für uns, denn ähm, man kann sich ja mal verraten, wir hatten eigentlich schon letzte Woche einen Termin für die Aufnahme heute, die dann aber aus technischen Gründen nicht geklappt hat. Und dann ja. haben wir halt gefragt, irgendwie hast du vielleicht dann nächste Woche Sonntag Zeit und anhand den den Projekten, du hast es gerade selber so schön gesagt, irgendwie, du weißt nicht, wo du anfangen sollst, kam relativ schnell die Antwort, ja klar, wo ich so dachte, was? (lacht) <lacht> das kam so. so ja. Ich habe eigentlich gedacht, okay, nee, da kann ich nicht, weil da kann ich nicht. Vielleicht wieder in einem Monat oder so. Da war ich wirklich überrascht. So, oh, das ist jetzt wirklich schnell. Also
2: ja. Also ähm, das hatte jetzt natürlich auch eine gewisse Priorität, weil dieser dieser Technik-Meltdown, der äh, mir uns da passierte letzten Sonntag, äh, der mich so abgenervt hat, dass ich auch gesagt habe, ey, das will ich jetzt <lacht> bitte gerne bald nachholen, weil man halt im Thema jetzt so drin ist. Ähm,
0: ja, ja. Hat mich ja auch nochmal ja.
2: vorbereitet, worüber wir da jetzt heute reden und so. Und das war ja. Alles dann so am Start und ich hatte wirklich Lust, da einzutauchen und habe dann gesagt, so, das müssen wir jetzt irgendwie zeitnah hinkriegen. Und dann ist dieser Sonntagabendslot natürlich eigentlich aus dem Bereich Privates, wo ich aber gesagt habe, komm, das das machen wir jetzt zeitnah Ähm, und Mhm. deswegen auch kein Problem. Aber ich weiß, was du meinst, es funktioniert nicht immer unbedingt so und ähm, ist manchmal schwer.
0: Mhm. (lacht) Ganz kurz noch eine Frage, bevor wir mit TKKG anfangen. Wie kommt es dazu, dass du in Oslo lebst?
2: Genau, also es gibt, man macht hier immer den Gag äh, und sagt entweder der Liebe wegen oder des Berufs und bei mir ist es Ah, tatsächlich eine Mischung, es war, ich bin sozusagen der Liebe wegen hierher verschleppt worden, war aber noch Ah, nicht, also das ist jetzt schon über zehn Jahre her, ähm, war aber dann erstmal so halb ausgewandert. Ich habe eben immer noch in Deutschland und für Deutschland gearbeitet, als freischaffender Journalist eigentlich und Autor wie gesagt, da auch beim hessischen Rundfunk noch und so und hab dann aber gemerkt, so das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil ähm, ich in Deutschland meinen Freischaffenden-Gehalt verdiene und aber in einem Land mich befinde, was ja gerne mal zu den teuersten der Welt gehört, wo man dann merkt, wenn man mit seinem deutschen Freelancer-Gehalt in Oslo im Supermarkt eine Flasche Milch und eine Pizza kauft, dann irgendwie mit 40 Euro dabei ist, das wird schwierig und habe natürlich dann irgendwann die Fühler ausgestreckt, habe überlegt, was könnte ich denn machen, dass ich das so ein bisschen verbinde. Und da kam dann eigentlich ein glücklicher Zufall rein, dass ich nämlich diese Stelle an, diese PhD-Stelle bekommen habe. Das ist in Norwegen ein bezahlter, befristeter Fulltime-Job. Und das war sozusagen dann in dem Fall die Rettung, weil ich ähm, einfach an der Uni äh, angestellt wurde. Und ein Gehalt plötzlich hatte, ein Festgehalt und und dann auch auf diesen akademischen Track gekommen bin eigentlich, das war ja so gesehen auch nicht geplant ähm, und mhm. sozusagen diese, diese Uni-Laufbahn eingeschlagen habe und das Schreiben und das, das Freelancen in dem kreativen Bereich dann so ein bisschen nebenbei lief und da dann aber so ein Modell draus wurde, ähm, was gut funktioniert hat für mich und dann konnte ich auch wirklich fest und komplett nach Norwegen sozusagen übersiedeln und das auch offiziell bekannt geben, dass ich jetzt in Oslo wohne und hier mein Leben habe. Dann ja auch beruflich, dann ja auch an der Hochschule und ähm, lustigerweise dann eben auch danach mit auch kreativen Projekten, was du sagtest, Thomas, vorhin der Tyskene Podcast, ist ja auch sowas, mhm. wo ich ein bisschen meine journalistischen Sachen ausleben kann, aber in einem norwegischen Kontext eben, wo ich mir jetzt zeitweise gar nicht klar war, ob das überhaupt irgendwie gehen wird, so ja, irgendwie in Norwegen, in den Medien auf Norwegisch, das das ist, glaube ich, nicht drin, aber plötzlich funktioniert es und das ist natürlich auch ganz schön.
0: Und mit der Sprache, das, also kanntest du schon vorher? Ähm, nee, Norwegisch konnte ich nicht, das habe ich tatsächlich
2: hier gelernt dann, bin, habe gleich einen Sprachkurs gemacht. Okay, krass. Ähm, das ist für Leute, die sich nicht so auskennen mit skandinavischen Sprachen, kann man da gleich ein bisschen Entwarnung geben. Das ist für uns Deutsche nicht so schwer. Äh, man denkt okay. oft, ach, das ist so wie Finnisch, wo also hm. gar nichts mehr geht mit den die, die, die Grammatik und man <lacht> überhaupt nicht ja. mehr weiß, was Sache ist. Aber Norwegisch ist halt auch eine germanische Sprache. Wir haben unheimlich viel Overlap, was das Vokabular anbelangt. Und dann ist es halt so die Aussprache. Ne? Also man kann relativ schnell irgendwie norwegische Texte lesen, wenn du so eine Zeitung jetzt nimmst und wenn ich euch da jetzt einen Artikel mhm. hinhalten würde, ihr würdet schon irgendwie wissen, worum geht's da. Aber dann ist es eben die Aussprache, da muss man halt also, muss man sich halt dann reinarbeiten äh, und Grammatik und das Ganze und das ging dann aber relativ schnell. Ich habe auch ein bisschen so Sprachgehör und so, mir macht das auch Spaß, deswegen war das für mich jetzt so eher eine freudige Herausforderung und kein kein Hindernis. Ähm, aber das ist ähm, hilft Deutsch sein <lacht> hilft in diesen Punkt ganz okay. gut, weil, weil man die Sprache <lacht> relativ schnell. So drauf hat und dann kommt es halt darauf an, wie aktiv ist die. Ne? Und das hat bei mir auch ein paar Jahre gedauert, weil ich einfach Norwegisch nicht im äh, im Beruf sozusagen hatte. Ich hatte das hauptsächlich privat. Ich habe aber an der Uni und auch in dem PhD-Projekt und so, das war alles auf Englisch äh, und dann ab und zu mal hier so ein bisschen, aber das ist erst seitdem ich dann an der Hochschule bin und tatsächlich Vorlesungen halte und so. Dass das Norwegisch nochmal viel präsenter geworden ist, weil ich es einfach auch in einem Jobkontext äh, verwenden muss. Und da habe ich auch nochmal gemerkt, dass man nochmal so einen Satz dann macht mit, mit, ähm, mit Wort, äh, Vokabular und, und Flüssigkeit und so. Flüssigkeit, ja, naja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ich trinke mal was. <lacht> genau. Ja.
1: Ja, äh, trink schnell, weil wir haben noch ein paar Fragen. Anna hat ja gesagt, wir wollen so langsam in die TKG-Besprechung übergehen. Ein bisschen habe ich aber auch noch was. Ähm, Wir haben es ja jetzt öfter schon schon erwähnt. Seit einem Jahr gibt es den Podcast Hashimitenfürst, den du zusammen mit Andreas Fröhlich machst. Und der sich ja auch großer Beliebtheit erfreut. Und so, wenn, wenn man ein bisschen unterwegs ist, so in den, in den Fanseiten und so, da hört man schon raus, dass viele HörerInnen natürlich hoffen, dass sie alle drei Fragezeichen Folgen besprecht, <lacht> ja. Nicht nur die Klassiker-Ära natürlich. Ne? Ich meine, ihr seid jetzt schon, du hast ja vorhin gesagt, äh, ihr seid jetzt auch wieder in Aufnahmen drin. Inzwischen seid ihr in den 20er-Folgen angekommen. Bevor ich dich frage, wie sieht da bei euch die Motivation aus und wie ist generell dein Verhältnis zu Andreas Fröhlich? Also seid ihr auch privat gut befreundet? Ich habe ja vorhin in deinem Lebenslauf gesagt, du hattest damals dieses Heldentod Hörspiel-Regie geführt, wo er dann noch Preise für bekommen hat, ja. Oder ist es ist einfach nur ein professionelles, herzliches Verhältnis. Habe ich noch einen kleinen Tipp für alle, die den Bobcast lieben, ja, und nicht genug bekommen, kauft euch die Live, also die DVD von äh, der, der Wecker, also der seltsame Wecker 2009. Da gibt es nämlich einen Audiokommentar mit dir, Andreas und der damaligen Produktionsmanagerin Corinna Wuttrich hieße sie, glaube ich.
2: Genau, richtig, stimmt. Das hatte ich ja. total vergessen gerade. Ja, 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 Wir <lacht> haben einen Audiokommentar gemacht damals zur Wecker. Genau, Format. stimmt. Und den
1: ja. Dem würde ich so als Prä-Bobcast zählen, denn ähm, ja. vor einiger Zeit habe ich nämlich auch den seltsamen Wecker besprochen und äh, habe mir dann nochmal diese DVD geholt und dachte, ach da ist ja ein Audiokommentar drauf mit Kai Schwind, Andreas Fröhlich und der Produktionsmanagerin und eigentlich schon dieselben Vibes, muss man sagen, also es ist ja, schon lustig. wirklich so, mhm. ja man merkt gar nicht, dass da irgendwie so zehn oder zwölf Jahre dazwischen liegen, so weißt du, so irgendwie, äh, es geht so nahtlos weiter.
2: Das genau. ist interessant, interessante Beobachtung. Also ich hatte es wirklich gerade total vergessen, dass wir den damals gemacht hatten, diesen, diesen Audio-Kommentar. Ja, also das ist bei Andreas und mir vielleicht da mal angefangen. So eine lustige ähm, Also wir kennen uns auch jetzt im Prinzip seit ähm, 20 Jahren bald. Hat auch angefangen Er war bei einer Produktion im Hessischen Rundfunk beteiligt. Da habe ich ihn interviewt. Das war unser erstes Treffen und dann haben wir ihn für die Fanbande angefragt und so weiter und so fort, und wir haben irgendwie von Anfang an so eine persönliche Wellenlänge gehabt. Das ist tatsächlich wirklich ganz lustig, also dass man gemerkt hat, man packt sich irgendwie gut und man hat auch ähm, so eine Wellenlänge in puncto, wie man jetzt die Projekte, um die es da ging, so einschätzt. Also so ein Verständnis für irgendwie Ästhetik und wie Sachen gespielt, produziert, gemacht sein müssen. Da haben wir irgendwie von Anfang an so eine so eine Verbindung gehabt, ähm, ohne dass wir da jetzt sonderlich privat waren oder uns privat besonders gekannt haben oder so, sondern ähm, das war, glaube ich, so ein gegenseitiger, so ein Anerkennen davon, von dieser Wellenlänge und so ein Respekt auch dafür. Und natürlich ähm, kannte ich natürlich seine Arbeit und finde Andreas einen der einen der der besten Stimmen die das Land hat und auch Interpreten ich finde dass er auch in diesen ganzen Synchronarbeiten die er macht so eine so einen eigenen Stil hat und so eine Natürlichkeit in der Performance die die sich wirklich auch heraussticht ja also bei diesem Synchronsound den wir ja haben leider finde ich ähm, heute sehr oft ähm, finde ich das hat das hat er nie bedient und deswegen ist er mir sowohl von der Stimmenfarbe als auch von der Performance immer schon so positiv aufgefallen. Und dann hat er einfach, und da kommt dieser Heldentod ins Spiel, dieses erste Hörspiel, was wir da zusammen gemacht haben, also mein eigentlich meine erste eigene Solo-Regie war das. Das basierte auf einem Theaterstück von einem guten Freund von mir, Stefan Sprang, äh, was wir dann umgearbeitet haben zu so einem Hörspiel-Monolog. Das war ein absolutes Experiment. Und da hat Andreas gesagt, ich habe da total Bock drauf. Das machen wir und äh, Honorar egal. Und das war richtig so Kamikaze und wir gemeinsam an sowas arbeiten. Und das war eigentlich dann so der Startschuss für diese, dass wir immer wieder uns getroffen haben bei irgendwelchen Projekten und immer geguckt haben, gibt es was, wo wir was zusammen machen. Und natürlich sind die Fragezeichen dann, die Fragezeichen-Touren die die großen äh, Nummern gewesen dann, wo wir auch über lange Zeit miteinander zu tun hatten. Und ähm, ich habe ja beim Wecker, den du gerade auch besprochen hast, das Buch geschrieben und die Regie gemacht, bei Phonophobia auch Buch und Regie. Ähm, da aber auch mit Andreas schon zusammen äh, am Skript gearbeitet und jetzt beim Taipan hat Andreas das Skript quasi komplett alleine geschrieben äh, und ich aber in der Regie und wir, wir haben halt immer schon bei den drei Fragezeichen-Touren inhaltlich so zusammengearbeitet. Am Buch, an den Dialogen und der Inszenierung, das ist sozusagen immer fast ausschließlich Andreas, mit dem ich es da zu tun hatte. Äh, Oliver ist beim Sounddesign involviert. Da geht es ein bisschen um so andere Sachen. Aber deswegen waren wir auch bei diesen Produktionen immer sehr nah. Und ähm, da wird es dann natürlich irgendwann auch privater so, dass man sich einfach mehr kennt. Und er hat mich auch mal hier in Oslo besucht und solche Sachen. Und man ist schon irgendwie Man redet auch nicht nur über die Sachen dann, natürlich ist es ein privates, freundschaftliches Verhältnis, absolut. Ich muss aber wirklich sagen, ich habe mich total gefreut und nicht damit gerechnet, dass er mich gefragt hat, ob wir den Bobcast zusammen machen. Das ist also tatsächlich eine Idee von ihm gewesen, von der wusste ich auch nichts. Da kam einfach irgendwann ein Anruf und äh, hier, pass mal auf, ich habe mir mal was überlegt, was hältst du denn davon? das ist, hat mich dann auch sehr gefreut, weil ich da jetzt erstmal nicht dran gedacht hätte, dass wir irgendwie auch sowas machen. Aber als wir dann angefangen haben, das zu entwickeln, war das auch der totale No-Brainer. Das war dann ja natürlich, klar, das funktioniert schon irgendwie bestimmt, ja. Ja, und was hast du noch gefragt? Ach ja, genau, ob wir, wir alle drei Fragezeichen-Folgen <lacht> besprechen werden für, für immer, ja. Ja, ja, diese Frage kriegen ja. wir natürlich auch sehr oft. Und hier kann ich jetzt exklusiv sagen wir wissen es noch nicht. Das ist die ganz ehrliche Antwort. Ja, ähm, wie
0: war es mit den Ankündigungen machen, Genau, ne? genau.
2: Also das ist, sind ja ganz viele Faktoren. Ich glaube, ich, ich spreche da auch total für Andreas, wenn man sagt, dass wir äh, zwei Sachen ein bisschen überschätzt haben. Das eine ist, wie viel Spaß uns das tatsächlich macht, also wie toll das ist, da einzusteigen. Und auch wie viel Arbeit es tatsächlich ist, was man jetzt nicht unbedingt so gedacht hätte. Und Andreas ist ja wirklich diese Frage, kriege ich auch ab und zu mal, macht der das denn? Recherchiert er denn dann so oder habt ihr da so eine Redaktion? Nee, das ist das, was Andreas, glaube ich, am meisten Spaß macht mit diesem Projekt, dass er selbst da einfach Bob Andrews sein kann und... Sachen rausfindet. Natürlich geht es darum, woran erinnert er sich noch, aber dann in die Skripte einsteigen und nochmal nachgucken, nachhören, lesen, machen, tun. Das macht er schon federführend und ähm, da hat er richtig Spaß damit und das ist natürlich ganz schön viel Arbeit. Und äh, das Zusammenbauen mhm. von diesen Folgen, natürlich haben wir auch ein Team und die Interviews und so, da merke ich dann auch, alles klar, das ist schon ein richtige, das ist nicht was, was man einfach mal dann so weglabert an ähm, irgendwie einem Wochenende oder so, sondern das ist nimmt schon sehr viel Platz ein und das ist natürlich auch etwas, was man immer betrachten muss, inwieweit man jetzt sagt, ja, ja, komm, wir quatschen jetzt mal alle Fragezeichen, kein Problem, wir wissen es tatsächlich <lacht> wirklich noch nicht. Wir haben so ein bisschen so ein Staffeldenken intern und äh, die Klassikerfolgen finde ich, äh, oder da sind wir uns auch einig, unbedingt, natürlich müssen wir uns die jetzt vorknöpfen äh, und natürlich gibt es da auch unterschiedliche Definitionen, was bedeutet Klassikerfolgen, bis wohin geht das und so, Ähm, aber wir machen auf jeden Fall jetzt weiter, aber wie lange und was da so Sinn macht, das wissen wir tatsächlich wirklich noch nicht, das wird sich dann auch ähm, irgendwie entscheiden und äh, ich bin selbst mal gespannt, ganz ehrlich. Ich weiß es einfach nicht. Mhm. <lacht> genau.
1: Mhm. Ja. Auf jeden Fall kannst du Andreas schöne Grüße ausrichten, weil das Schönste am Bobcast sind eigentlich dann seine persönlichen Anekdoten. Also auch ja. wenn er immer über die Sprecher spricht, ne, die da damals ein- und ausgegangen sind, ja. Oder genau. halt, wenn er dann auch wirklich mal privat wird, zum Beispiel damals diese, was er erzählt er mit der Reise, mit der transsibirischen Eisenbahn, mhm. ja. Und das ist eigentlich immer mit das Interessanteste, ne, ja. weil, manchmal, das klingt jetzt total überheblich, als jemand, der selber einen Dreifahrzeug podcast macht, viele Sachen, die ihr dann besprecht, habe ich dann schon selber in Erfahrung gebracht. Ne? Da denke ich auch so, ja gut, kennt man. ne? Und dann lebe ich da mehr so vom Bobcast, so wenn wenn Andreas dann äh, persönlich wird. Ne, Ja. Deswegen. Aber das sind
2: natürlich ein bisschen andere Perspektiven. Ne? Also das ist auch was, was wir erstmal so finden mussten. Ein bisschen, wir, wer hört denn das eigentlich? Für wen ist das interessant? Und was wollen wir eigentlich machen mit dem Projekt? Also wir haben Natürlich auch gesagt, wir machen jetzt nicht diese ausführlichen Folgenbesprechungen, wie es diverse Fan-Podcasts machen. Zum einen, weil wir tatsächlich diesen Zugang dann nicht haben äh, und jetzt nicht irgendwie zwei Stunden lang irgendwie eine Folge durchbesprechen und was da alles unlogisch ist und so. Ähm, sondern es richtet sich schon an sozusagen die größere Drei-Fragezeichen-Hörerschaft, der man dann Hintergrundinfos... Äh, scheren kann und da gibt es von Fanperspektive natürlich viel, was man dann auch schon weiß, wenn man sich auskennt. Aber das Interessante ist eben, dass da jemand spricht, der wirklich dabei war, was natürlich grandios ist, wenn Andreas dann wirklich die Anekdoten auspackt oder sich selbst auch erinnert dann an Sachen. Ähm, Die Hintergrundinfos zu den Sprechern, äh, dass wir den Kontakt mit Frau Körting haben, die uns so unterstützt, dass wir diese Skripte haben und natürlich einfach anders einsteigen können als jetzt ein Fan-Podcast, ohne die in irgendeiner Form abwerten zu wollen. Das ist einfach ein anderer Blick und eine andere... Herangehensweise Und äh, das, äh, finde ich, haben wir, glaube ich, wirklich ganz gut gefunden. Und dann soll es aber auch um den Dialog gehen. ja Also natürlich geht es auch ein bisschen darum, dass wir uns darüber unterhalten, vorher auch entscheiden, worüber reden wir überhaupt und so ein bisschen auch einen Macherblick dann da drauf haben. Das finde ich natürlich auch interessant, wenn wir so Szenen mal analysieren und das Spiel und so und ähm, und so graben so eine oral history äh, der drei Fragezeichen-Folgen irgendwie machen damit das finde ich macht ähm, macht eigentlich mit am meisten Spaß und das habe ich tatsächlich auch ein bisschen unterschätzt wie viel Spaß das macht das klingt jetzt nach e- ekliger Floskel aber es ist tatsächlich ähm, macht einen Heidenspaß Spaß und ähm, so geht's Andreas auch
1: aber es macht Hoffnung, dass ihr zumindest über die Klassiker-Ära hinauskommt, wenn du Ja, so drei, sagst, es vier Folgen Spaß.
0: werden wir noch ja. besprechen. Ja. <lacht> also ich glaube, ich habe wirklich ein Erfolgskonzept gefunden, weil ich, ich kenne, glaube ich, keinen Podcast, der so durchweg gute, positive Bewertungen hat wie der Bobcast. Ja, das ist also, Wahnsinn. Also sowohl das, die, schon, die, das inhaltliche
2: ja. Feedback, also wir haben ja auch eine, eine E-Mail, <lacht> wo man uns direkt anmelden kann. Das ist schon äh, unfassbar, was da für ein Lob ausgeschüttet wird und auch Fragen und Fachfragen und wie sehr sich die Leute damit auseinandersetzen und dann einfach auch die Menge mhm. an Streams. Das hat uns ja auch völlig weggeblasen, wie viele Leute das hören. Ja, Vielleicht hat es ein bisschen auch mit dem Launch zu tun gehabt. Also wir haben ja zu einer Zeit angefangen, vor einem Jahr jetzt ziemlich genau wo die Welt wieder mal am Abgrund stand und steht und äh, Russland in die Ukraine einmarschiert ist und man irgendwie dachte, mhm. oh, ist das jetzt eigentlich so eine gute Idee, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt Und dann aber haben wir auch gemerkt an den Feedbacks, auch in den Monaten danach, da ist ganz viel, vielen Dank, dass ihr das macht. Ich höre euch so gern zu, weil ich einfach ein bisschen das Nachrichtenbild vergesse und was was einem da so täglich reinballert. Das ist ein Wohlfühl-Podcast, obwohl ihr jetzt nicht nur irgendwie unkritisch so in Nostalgie schwelgt. Das ist mir auch wichtig, dass man eben auch ein bisschen ironisch sein darf und ähm, nicht alles so ernst nimmt und nicht nur alles irgendwie verschleiert, aber irgendwie so respektvoll über dieses Produkt da spricht, was wir alle so lieben. Um, und was man aber auch mal kritisch betrachten kann und so und dann riecht es plötzlich nach Hähnchenschenkel, weil Gerlach Fiedler wieder im Studio war und solche Sachen. <lacht>
0: das also, war glaube ich eine der, der beliebtesten Stories irgendwie.
2: Ja. Die fand die. ich aber auch grandios. <lacht> also das ist, äh, kann ich nicht mehr anders die, hören. Ne? Apropos das, dass man natürlich ja. sich auch die Illusion so ein bisschen äh, raubt dann. Ich kann äh, Mr. Claudius nie wieder ohne Hähnchenschenkelgeruch wahrnehmen. Ja. Das ist tatsächlich Und dann noch immer mit diesen versaut. Platten Cover.
1: (lacht) Dieses Plattencover, was Andreas erwähnt hatte von diesem Lied, weil ab morgen mache ich Diät oder so. Wenn du das dann noch siehst, dann dann, dann weißt du eigentlich alles über diesen Mann. Ja. Ja, gut. aber ich denke mir mal, so langsam sollten wir vielleicht zum großen Konkurrenten kommen, ja, von diesen zwei Lagern, die es ja früher immer nur gab, entweder man man liebte die Jungs aus Rocky Beach oder halt die Krawallmacher aus der Millionenstadt, worum es ja eigentlich in diesem Podcast in erster Linie geht, Ähm, normalerweise machen wir das so, dass wir natürlich das Hörspiel von Anfang bis Ende besprechen, ja, dass wir einfach komplett äh, durchgehen. Das können wir dir und uns nicht zumuten, weil die Folge, die wir heute besprechen, stammt ja aus deiner Feder. Und es ist, äh, ganz viele Besonderheiten hat sie. Es ist eine Jubiläumsfolge. Wir reden natürlich von Nachtwanderung mit Schrecken, Nummer 175. Und weil es eine Jubiläumsfolge ist, hat sie auch noch doppelte Länge, ja, und da haben wir gedacht, wenn wir dich als Gast hier haben, das können wir dir nicht zumuten, aber wir merken, wir könnten es mit dir machen, aber wir haben uns dafür entschieden, (lacht) dass wir das Hörspiel Hörspiel einfach heute wirklich mal knapper zusammenfassen und dann nochmal so rüber sprechen und auch da haben wir noch genügend Fragen, also keine Sorge, (lacht) es geht dir noch einen Moment, Ähm, und vielleicht, äh, das haben wir jetzt gar nicht abgesprochen, vielleicht hast du ja noch so ein paar Hintergrundinformationen äh, für uns. Ich weiß nicht, ob du vielleicht noch das Original-Skript zu Hause rumflattern hast und ähm, uns dann noch <lacht> ich, das eine oder andere Easter Egg ja. äh, mitteilen kannst. Sehr gerne. Ein paar ja. Sachen
2: kann ich vielleicht erzählen noch. Ich hatte ja auch die besondere Ehre, bei der Aufnahme dabei zu sein, weil ich ja tatsächlich auch eine Rolle übernommen habe. Und mmh, das Matze. war tatsächlich das erste Mal, dass ich bei Frau Körting im Studio war, mit TKKG, gar nicht mit den Fragezeichen. Deswegen war das irgendwie äh, auch so eine Besonderheit, sich da noch dran zurückerinnern. Aber da kommen wir bestimmt dann noch drauf. Ich äh, sag mal nichts. <lacht> ich habe schon gesagt, Hörspiel Nummer
1: 175. Und gleichzeitig auch das erste Hörspiel, was nur auf CD erschienen ist, weil mit Folge 174 hörte die MC-Produktion auf. Veröffentlicht am 25.11.2011. Autor Kai Schwind, er sitzt hier mit bei uns und das Hörspiel hat eine Länge von ca. 95 Minuten. Und Anna, jetzt kommt deine große Stunde.
0: Okay, also unsere kurze äh, Zusammenfassung. Tim Karl, Klößchen und Gabi machen sich zum zweiten Mal auf dem Weg an die Nordsee ins Ferienlager und schwelgen in Erinnerungen an ihre ersten Abenteuer dort. Günter Berger, auch Rasputin genannt, der Sozialarbeiter, ist mittlerweile zwar stark gealtert, aber drückt sich genau wie in der Klassikerfolge um seine Verantwortung und TKKG gehen ihm zur Hand. TKKG erleben im Ferienlager wieder zwei Fälle. Nach den ersten Tagen im Ferienlager erfahren TKKG, dass einigen Kindern Wertgegenstände und Bargeld gestohlen wurden. TKKG überführen den Dieb, indem sie ihm eine Falle stellen. Der Dieb ist Dennis, der das Geld dazu nutzen wollte, um sich eine weitere Woche im Ferienlager zu finanzieren. Dennis wollte die Gegenstände an zwei Typen im Dorf verkaufen, die sich sehr für die Kinder im Ferienlager interessiert haben. Bevor TKKG in ihren zweiten Fall schlittern, besuchen sie das Haus von Trülls, die mittlerweile im Altenheim lebt. Aber TKKG treffen auch Frau Brebeck, Frau Tröls beste Freundin, die sich um das Haus kümmert. TKKG trinken einen Tee mit ihr und sie erzählt, dass sie das Haus wohl bald verkaufen müssen, was besonders Tim sehr ärgert. Am Abend plant TKKG eine Nachtwanderungsrally und teilen sich in zwei Teams auf. Gabi und Tim leiten eine Gruppe von Kindern und Karl und ihn eine andere. Tim und Gabys Team kommt aber vom Weg ab und sie treffen auf ein altes Haus im Wald. Dennis, der Dieb aus dem Ferienlager, will sich das Haus anschauen und Tim geht ihm hinterher. Dabei treffen sie auf die Typen, die Dennis die gestohlenen Sachen abkaufen wollten. Tim stellt die beiden Typen, die Matze und Elvis heißen, zur Rede und macht etwas Krawall, aber die beiden hauen daraufhin ab. Die Gruppe setzt die Wanderung fort und trifft am Ziel auf Rasputin. Und Karl und Töschens Gruppe, die natürlich schon längst dort angekommen sind. Jetzt nimmt der Fall eine dramatische Wendung. Karl ist verschwunden. Tim kann noch per Walkie-Talkie hören, wie Karl um Hilfe schreit, aber die hiesige Polizei will nichts unternehmen. TKKG stellen daraufhin eigene Ermittlungen an, die sie auf den Bauernhof tönsen, den gebraucht waren Händler Bärwald und zu Matze und Elvis führen. In einer Unterhaltung mit Matze und Elvis stellt sich heraus, dass Karl mit dem reichen Unternehmersohn Marcel Weikert verwechselt wurde, dessen Eltern erpresst werden sollten. Während Gabi und Klössin den Eltern von Marcel Weikert Bescheid sagen sollen, geht Tim zu dem verlassenen Haus im Wald und trifft dort auf Matze und Elvis, die zugeben, dass Karl im Keller eingesperrt ist. Aber als Tim Karl befreien will, wird Karl mit einem Auto weggebracht, das auf einem Feld stecken bleibt. Als Tim den Entführer einholt, wird Karl daraufhin kurzerhand ins Moor geworfen und der Entführer flieht. Tim kann Karl retten, aber Karl verliert seine Hose im Moor. Als TKKG bei belegten Broten Karls Rettung feiern, kommt erst Frau Brebeck mit Kuchen und dann Marcel und seine Eltern vorbei. Karl und Marcel sehen sich zum Verwechsel ähnlich, was erklärt, wie es zu der besagten Verwechslung kommen konnte. Marcells Vater möchte TKKG für ihre Tapferkeit belohnen, aber Tim möchte das Geld nicht annehmen, sondern möchte, dass Frau Brebeck das Geld nutzt, um das Haus von Frau Trös zu kaufen. Rasputin stimmt ein Lied an und TKKG und Marcel machen sich jetzt auf zum Schwimmen und TKKG genießen den Rest der Ferien. Sehr schön. So. (lacht) (lacht) Es war war ein bisschen schwierig. Man hätte es natürlich auch noch viel, viel kürzer zusammenfassen können, aber dann wären halt so viele... Besonderheiten, sage ich mal, verloren gegangen. Deswegen dachte ich, damit ihr einen Überblick hat, machen wir es ein bisschen detaillierter, aber natürlich nicht so detailliert, wie wir sonst machen. Aber ja, du durftest die Folge schreiben und man kam auf dich zu. Ist das richtig?
2: Genau, das ist richtig. Und ich weiß, ich habe versucht, da noch mal drüber nachzudenken, wie das eigentlich zustande kam und warum. Das ist mir tatsächlich bis heute nicht mehr ganz klar, warum man mich gefragt hat, Mann muss man in dem Fall auch nochmal erklären, weil sich da ein paar Kreise ganz lustig schließen. Zu dem Zeitpunkt war das die Produktmanagerin Maike Nagel, später Maike Müller. Und die eben mitbekommen habe hatte, ich Macht dafür die Fragezeichen und ähm, auch, glaube ich, die Ferienbande auf dem Schirm hatte, was ich ja auch interessant finde, weil die natürlich, wie wir vorhin besprochen haben, äh, das Ganze eher parodistisch angeht und man aber da dann wohl gedacht hat, es passt vielleicht ganz gut. Und Maike ist jetzt heute zuständig für die drei Fragezeichen. Das heißt, ich habe äh, ganz viel mit ihr zu tun eigentlich, denn sie hat jetzt sozusagen die Serie gewechselt intern und wir haben uns aber damals bei und mit TKKG kennengelernt. Und dann ging es so ein bisschen um diese Besonderheit. ne Also dieses Jubiläumsthema war damals der im Vordergrund, Folge 175. Und wir wollen was Längeres machen und es soll eine Doppel-CD werden. Und könntest du dir das vorstellen? Und ähm, das da erinnere ich mich noch an dieses Gespräch. Aber warum genau, kann ich nicht mehr so in allen Details irgendwie ähm, erzählen leider. Nee
1: kann es ähm, wir haben ein bisschen recherchiert und es gibt auch noch alte Interviews mit dir auf der tkkg-site.de. da oh ja. ist immer wieder die Rede von einem Theaterstück was du geschrieben hast was eigentlich eine eine Vorlage vom Stefan Wolf noch war und ich glaube wenn ich das richtig verstanden habe sind sie deswegen auch auf dich zugekommen, weil du ja schon vorher was äh, auf die Bühne genau. gestellt hast für TKKG. Also, Wunderbar, opla. dann
2: ist das, ist das hatte ich auch komplett vergessen äh, und äh, gut, dass du <lacht> auch mal recherchiert hast. <lacht> ja, ich erinnere mich, es gab äh, und ich hätte wusste gar nicht mehr, ob das vorher war, aber scheinbar war das wohl vorher. Ich glaube, das war das Westfälische Landestheater, was äh, TKKG, eine TKKG, TKKG-Lizenz erworben hatte und da Stoffe gesucht hat und dann, das war glaube ich das Schloss der Vampire, so hieß es glaube ich und äh, ja
1: im Schloss der schlafenden Vampire glaube ich
2: im Schloss der Vampire, <lacht> vielen Dank <lacht> ja, <lacht> äh, genau und das habe ich umgearbeitet genau, richtig, diese Vorlage und dann so ein Theaterstück erstellt richtig und das hat irgendwie ganz gut funktioniert und da habe da hatten wir dann, glaube ich, miteinander zu tun und dann hat man irgendwie gemerkt, okay, vielleicht passt es, dass da jemand mit ein bisschen anderem Blick von außen rangeht und sich dieses Jubiläumsding mal vorknöpft. Und so kam das ja auch zustande, weil ich hätte, meine Idee war ja, ich fände es toll, wenn man tatsächlich ein altes Szenario und einen alten Fall und eine alte Geschichte noch mal besuchen kann in irgendeiner Form. Und die Folge 9 des Abenteuer im Ferienlager war eben eine meiner Kindheitsfolgen. Das war eine, die ich wirklich als Kind viel und oft gehört habe und die ich auch noch sehr so präsent hatte und die eine Stimmung hat bei TKKG, die ich wirklich auch bis heute sehr charmant und angenehm Und sympathisch finde, also die frühen TKKG-Folgen kriegen ja gerne mal und oft dann auch zu Recht äh, die kritische Breitseite ab, weil man sagt, es darf ja wohl nicht wahr sein, was ihr da mit äh, Rockern und Z-Wort und so weiter und so fort alles veranstaltet und auch wenn das in dieser Folge hier und da so ein bisschen anklingt, ist es doch ansonsten aber irgendwie sehr Vielleicht auch ein bisschen tiefgestapelter, ein bisschen unspektakulärer, ja, also sie sind da am Ferienlager und es gibt ja die Oma Trüllt und die macht Schinkenbrote und so, also es ist alles so ein bisschen gemütlicher und das mochte ich immer irgendwie und darum ging es dann auch bei der neuen Folge, bei dieser Rückkehr ins Ferienlager, was eigentlich mal der Arbeitstitel war, was dann glaube ich jetzt der Untertitel geworden ist, ähm wieder zum einen dieses Szenario zu besuchen, Figuren wieder auftreten zu lassen und zum anderen aber auch ein bisschen so eine Stimmung wiederherzustellen, die man damals auch hatte und die auch sich ein bisschen widerspiegelt in der teilweise, in den bisschen unspektakulären Mini-Fällen. Also, dass man auch so kleine Quests hat, ja, was ich auch schön finde im Original, dass es nicht eine große durchgehende Geschichte ist, äh, sondern dass es so kleine Stationen gibt und dann natürlich die Entführung von Karl als dann ein bisschen spektakuläre Kloppersache, äh, die irgendwie auch noch mit dann zusammenhängt. Aber diese, darum, das war eigentlich so die Herausforderung oder so das Ziel auch, ähm, diese Stimmung wieder zu, zu schaffen.
1: Ja, das ist, äh, du sprichst es gerade an, weil das Buch besteht ursprünglich aus fünf Episoden, von denen es, ja, ich sag mal, zweieinhalb ins Hörspiel geschafft haben. Also die erste Story ist ja mit der Oma Trülz, die dann von den Gespenstern, ja, terrorisiert wird. Ursprünglich waren das so fünf kleine Fälle, die dann zu einem Buch umgewandelt wurden. Ähm, und eine Geschichte wurde dann so aus zwei noch sogar so zusammengemischt mit den Rockern und so, wenn, wenn, wenn sie denken, Oscar wird entführt. Genau, und deswegen jetzt auch meine Frage, und da kommt jetzt vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, <lacht> eine, eine unbequeme Frage, denn äh, im Hörspiel wird gesagt, dass der liebe Rasputin, ja, anders, also laut Buch Abenteuer im Ferienlager ist nämlich Rasputin ein 22-jähriger Student. Ja. Im Hörspiel wurde er damals von Wolfgang Völz gesprochen, der äh, ihm ja generell auch einen älteren Anstrich verpasst. Also deswegen, ich habe im Rahmen dieses Podcast dieses Buch gelesen, was ich vorher nicht kannte. Ich kannte immer das Hörspiel und dachte, ach der Rasputin, so ein gemütlich äh, Mitte 40-Jähriger, weißt du? Und dann lese ja. ich, ach, Das ist ein Student, 22 Jahre alt, ja. Und äh, in deiner Folge wird Rasputin dementsprechend noch deutlich altersgebrechlicher dargestellt. Er hat Bandscheibenprobleme, er hat Knieschmerzen, (lacht) er hat Hausfall, er hat Verlust der Sehkraft. Wo sich mir jetzt natürlich die Frage aufdrängt, kanntest du das Buch oder nur das Hörspiel?
2: (lacht) Also, ich kannte tatsächlich das Buch, ich habe das auch als Kind gelesen, habe aber mich dann entschlossen, mich auf die Hörspielinterpretation und auf Wolfgang Völz als Performer zu hängen, den ich wirklich super finde in, im Original auch, wie der das macht und wie der den anlegt und natürlich sich komplett wegbewegt von dieser studentischen Hilfskraft, die das Lager betreut, was ja eigentlich auch Sinn macht, ja, dass da irgendwelche Studis die Kinder betreuen. Das ist, das war tatsächlich eine bewusste Entscheidung, das komplett vom, vom Buch, äh, wegzuinterpretieren und dann noch so eine Metaebene einzuziehen. Okay, die TKKGs kehren zurück ins Lager. Wie viel Zeit da vergangen ist, ist diffus. Die sind ja immer noch irgendwie ne, so gleich alt. Aber Rasputin ist tatsächlich jetzt quasi 40 Jahre gealtert. Also von Originalhörspiel zu, zu Neufassung oder zum, zum Zurückkehr. Das ist ähm, künstlerische Freiheit gewesen. Und äh, da gab es aber auch keine Widerstände ähm, von der Produktion, das so zu machen. Was ich sehr schade fand, war, dass wir Wolfgang Völz nicht bekommen haben als Sprecher, was eigentlich angedacht war. Also der war auch angefragt. Oh, der war aber da gesundheitlich ähm, einfach nicht so gut drauf dass er gesagt hat ich ähm, ich mache jetzt erstmal irgendwie ein paar Monate nichts und wir dann aber natürlich ähm, einen, einen tollen Ersatz gefunden habe ja, äh, gefunden haben mit Douglas Wellblatt der natürlich ein bisschen den Auftrag bekommen hat sich an den Völz anzulehnen das hat er auch so verstanden und so gemacht und ich fand aber, dass er trotzdem noch eine tolle eigene Farbe so reingebracht hat. Ähm, und das war, fiel mir jetzt auch beim beim Neuhören äh, nochmal auf, wie wie toll der sitzt als Figur irgendwie. Ähm, ich habe, das muss ich jetzt auch einmal noch kurz sagen, ist wirklich, glaube ich, zehn Jahre nicht gehört oder sehr lange nicht mehr gehört, jetzt nur zur Vorbereitung, als äh, hier bei, bei uns nochmal wirklich von vorne bis hinten. Und es war interessant, auch dann nochmal so Sachen zu entdecken. Und äh, das wäre natürlich grandios gewesen, mit Wolfgang Völz zu arbeiten da oder ihn auch wirklich die Rolle nochmal spielen zu lassen. Und das hat dann leider nicht geklappt. Ich fand aber auch wirklich, dass es ganz toll gelungen ist, wie Douglas Wellbart das gemacht hat. Äh, und deswegen ist es auf jeden Fall ein Happy End, auch was diese Figur anbelangt. Aber es ist ein alter, gebrechlicher Mann. Ja, du hast völlig recht. So war das nicht <lacht> gedacht damals von Stefan Wolf.
0: <lacht> Hier, da ja, da finde ich, kommen so ein bisschen so deine Ferienbande. Vibes, sag ich mal, so ein bisschen durch vielleicht. Weil man hätte das auch so als Parodie nehmen sollen. Ne? Wenn man das Buch ja. kennt, weiß er, soll eigentlich 22 sein. Hört sich aber an wie irgendwie ein 60-Jähriger, dass man es jetzt noch mal ins richtig, sag ich mal, Extreme stimmt. zieht. Dass er halt also ich eigentlich in dem Kinderferienlager nicht mehr bewegen sollte, weil er eben <lacht> genau. Bandscheibenprobleme hat, Knieschirme nicht mehr im Dunkeln sehen kann ja. und all so Sachen, ja.
2: Das stimmt, das ja. ist natürlich ein bisschen der Ansatz. Das war übrigens sowieso... Äh, eigentlich die größte Herausforderung, äh, eigentlich wochenlang, auch als ich anfing, diese Story zu entwerfen und so, nicht diesen Ferienballen-Knopf einzuschalten, weil man natürlich an <lacht> alle zehn Meter plötzlich die, die Parodiekappe aufhat, gerade bei dem Thema, wo ich gesagt habe, ja, natürlich sind in der Schublade jetzt Dildos oder was weiß ich was. Nein, Moment, halt, Original. Das brauchte tatsächlich äh, eine Weile. Und da war ich auch immer äh, gespannt, ob das dann so klappt bis bis zum Schluss. Aber irgendwie habe ich dann da die Kurve noch gekriegt, ja.
1: ja das wäre auch eine Frage von uns gewesen, ob man dann wirklich, wenn man jahrelang selber so eine Persiflage schreibt und dann plötzlich das Originalprodukt betreuen darf, ob man da wirklich dann umschalten kann oder immer denkt so, ach, den einen oder anderen Gag, den würde ich gerne noch reinschmuggeln. <lacht> ne? Also ja, ja. das bietet sich ja dann an, ne?
2: Das bietet sich an und da bin ich aber froh, dass sowohl TKKG, also jetzt einfach als Produktion, als auch bei den drei Fragezeichen eine eine sehr hohe Toleranz für Selbstironie haben. Also bei den Fragezeichen Live-Shows ist es ja sowieso auch gesetzt, dass wir da mit einem gewissen Humor und einer ironischen Distanz auch rangehen. Das ist natürlich auch mal umstritten ab und zu. Es gibt auch nicht alle Fans, die das irgendwie toll finden, weil es gerade bei den Live-Shows natürlich auch noch mal ein bisschen brachialer und alberner zugeht und so weiter und so fort. Aber die Macher finden das alle super und da synkt sich das prima mit dem Humor. Das ist ja oft auch ein bisschen so ein Meta-Humor, den wir bei der Fernbande haben und den man dann hier ganz gut anbringen kann. Bei den Fragezeichen sowieso. Und bei TKKG war das eigentlich auch drin. Mir fällt es immer ein bisschen auf bei der Figur Klößchen, wenn ich mal in TKKG-Folgen reingehört habe, vor allem neuerer Natur, wo ich gedacht habe, wow, da ist ja eigentlich gar keine Trennlinie mehr zwischen Naturalismus, so wie die Figur mal gedacht war, und Parodie. Also ich, wir haben ja bei uns ja. bei der Fernbande Bröckchen äh, als Parodie darauf, Ne, all, all, alles Fresser. Und ich, ich finde, es gibt TKKG-Folgen, <lacht> neuere, wo das einfach so inflationär quasi immer nur Schokolade mhm. und die, alles, was diese Figur sagt, geht immer nur darum, was ich so übertrieben finde, dass es sozusagen eigentlich schon Parodie ist. Das fand ich überraschend, dass man da teilweise das so sehr gedreht hat in die Richtung. Das ist ja jetzt hier bei bei der Folge, habe ich das versucht, ähm, nicht ganz so so dick aufzutragen. Also in dieser Eröffnungssequenz reden sie natürlich über die Schokoladen und so, klar. Und es kommen auch wieder mal so ein paar Gags, aber ähm, das wollte ich nicht jetzt so inflationär bedienen eigentlich, weil es auch wirklich ein bisschen billig ist. Ja,
1: Aber das... Das ist interessant, dass du das sagst, weil gerade ich, der mich, der sich eher mehr so als äh, Casual TKG-Hörer gesehen hat, ne, und eher so nach dem Motto, ich höre die drei Fragezeichen, das einzig richtige, ne? Äh, und durch diesen Podcast hier mich jetzt mal mit neueren Hörspielen aus von TKG äh, identifiziert habe, beziehungsweise beschäftigt habe. Äh, der Manu Lubowski, der legt den jetzt auch viel vernünftiger an. Also, gerade so in den neueren Folgen, finde ich, ist er ja nicht mehr so der, der Typ, der einfach nur einen Spruch nach dem anderen bringt, Dann sagen alle ihm ins Gesicht, du nervst. Und dann sagt er, gut, dann esse ich halt Schokolade. Und jetzt so, die sind in neueren Folgen viel gleichberechtigter. Okay. Also ja.
0: Aber ich stimme Kai zu, dass es das mit dem Fettshaming ist immer noch komplett da. Und das haben wir auch bei TKKG Junior besprochen. Da ist alles sehr politically correct, sage ich mal. Also, die sind, oder Gabi zumindest ist Vegetarierin. Sie reden dauernd über Ökoschutz. Sie reden dauernd über nur Vollkornprodukte essen, nur Bioprodukte essen. Also, es ist sehr so. Aber Fettshaming ist auch da ganz normal. Also, das ist, das ist etwas, was kein Problem zu sein scheint. In den, auch in den neuen TKKG und auch in sogar in TKKG Junior. Er ist nicht mehr so dümmlich dargestellt, das stimmt, aber dass es bei ihm hauptsächlich ums Essen geht, ist trotzdem immer noch so, auch bei den neuen Folgen, würde ich sagen.
1: Das haben sie beibehalten, ja, das stimmt, ja. da gebe ich recht.
2: Klößchen hatte er ja auch, der, ja. der frühe, frühere Klößchen, den ich auch super übrigens von, von Manu immer gespielt fand als Kind, das ist, das ist generell, so als Klammer kommen wir ja vielleicht gleich noch drauf, ja. so Performanceunterschiede, ich finde die als Kinder so toll. Also das ist das, was... Auch bei den Fragezeichen, aber fast noch mehr bei TKKG so ein naturalistisches Spiel drin ist, in diesen ersten 20 Folgen vielleicht oder so, wo sie einfach noch deutlich, teilweise ja noch nicht im Stimmbruch sind und so weiter, wo so eine Natürlichkeit im Spiel ist was diese Figuren so so deutlich macht, wenn man auch wenn man das hört heute, wie toll die einfach diese Texte spielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da fand ich auch Manu immer großartig, einfach als Kindersprecher schon. Das, was ich sagen wollte, war, dass mein Eindruck war, dass dieser frühere Klößchen auch immer so eine Schlagfertigkeit hatte. Ja, das war der Dicke, der immer Schokolade isst, aber der hat auch Sprüche gedrückt, die die einfach cool waren teilweise mhm. und die so diese Funktion dann hatte, was was auch meines Erachtens manchmal dann irgendwann ein bisschen verschwunden ist, ähm, was ja. vielleicht jetzt auch wiederkommt. Ich bin tatsächlich leider, muss ich zugeben, nicht so auf dem Laufenden, was die neuen Folgen anbelangt und solche Veränderungen. Ich weiß aber natürlich, dass da unheimliche Anpassungsprozesse auch stattgefunden haben und gerade wie man ähm, sozusagen die ähm, diese Problemfelder ähm, angeht, was was man irgendwie, wo man irgendwie eine Haltung zu finden muss, da wurde schon richtig gearbeitet mit, ja, und das, das haben sie wahrscheinlich ja. in verschiedene Richtungen dann dann betrieben, ja. Ja, und
1: gerade was das Thema Fettshaming angeht, und wir haben ja auch schon mal mit Manu Lubowski ein Interview geführt, wo er auch selber gesagt hat, er liebt diese Rolle, also er findet den nach 40 Jahren immer noch klasse, weil ja. er weiß, ein Klößchen, der ist sich darüber bewusst der kann damit aber leben, also das ist ihm auch egal, dass sich die anderen über ihn lustig machen, ja, Mhm. gut, es ist die Grenze, wenn jetzt ein Gangster sagt, was will denn der fette Schwabbel da, dann geht Tim dazwischen, weißt du, aber wenn sich seine Freunde über ihn lustig machen, dann sagt er irgendwie, ja, ist mir egal, ich weiß ja, ihr mögt mich trotzdem und ich weiß noch, als wir damals Anna das Abenteuer im Ferienlager besprochen haben, da hast du dich ja furchtbar über Rasputin aufgeregt, weil der ja auch Fettshaming betreibt und äh, irgendwie sowas sagt wie, guck mal, da kommt der Dicke sauerlich, ne, äh, der war als Kind schon so verfressen und Klößchen kann sich aber wehren, indem er sagt, ich strafe dich mit Schweigen. Also äh, mhm. es wäre viel schlimmer, wenn er sagen würde, ach Menno, immer ich, weißt du, weil dann würde er zum Opfer werden. Dadurch, dass er aber sagt, äh, Rasputin, lass mich in Ruhe, dich dich beachte ich gar nicht, ist da für mich quasi, das löst es für mich auf, diese ja. diese Szene, weißt du, so dass ich sagen kann. Gut, was ich
0: daran okay. halt kritisch fand, ist, dass es ein Erwachsener sagt. ne Also ich finde es nicht schlimm, wenn TKKG untereinander, in An- oder nicht so schlimm, aber da fand ich es halt, sage ich mal, finde ich es unangebracht, dass ein Erwachsener das zu dem Kind sagt. Ja, das das, das finde ich immer nur unangebracht. Egal, ob sich Klößchen wehren kann oder nicht. Aber gut, wollen wir müssen wir vielleicht jetzt nicht <lacht> zu sehr <lacht> ins Detail gehen. Ähm, ähm, ja, wir haben jetzt viel über Klößchen geredet, aber eigentlich hat Karl ja eine sehr prominente Rolle in dem, in dem Hörspiel. Ähm, ich finde, in vielen, vielen verschiedenen, einigen verschiedenen Dingen. Also erstmal ist er ein bisschen frecher als sonst. Also er ist eigentlich fast so frech wie Tim. Ganz am Anfang äh, prallt er mit jemandem im Zug zusammen und der sagt auch irgendwie so, hast du mich nicht gesehen oder was? Und und Karl sagt mir, na klar habe ich sie gesehen. Aber sie haben in eine andere Richtung geschaut und sind in mich gerannt. Außerdem haben sie sich die Hände nicht gewaschen. Der Typ kam gerade aus, aus dem Klo. Und ich fand, das war eigentlich schon so ein frecher Spruch wie, äh, wie Tim. Und dann ist er aber natürlich auch noch in dieser prominenten Rolle, dass er eigentlich das Opfer ist und ähm, ja, äh, entführt wird. Und da wollte ich halt fragen, ich weiß, du magst Karl selber. Also, das habe ich in einem Interview gelesen, dass du Karl eigentlich sehr gerne mochtest. Ähm, ja, also wollte ich mich fragen, was war deine Überlegung, wie du ihn in diesem Fall einbauen wolltest?
2: Genau, das waren waren genau diese beiden Sachen. Ich wollte ihm ein bisschen eine zentralere Rolle geben und ich wollte ihn gerne auch ein bisschen schlagfertiger machen und nicht nur diesen Wikipedia-Roboter sein lassen, der dann auf Stichwort irgendwelche Zusammenfassungen gibt und das halt alles weiß, sondern dass der auch irgendwie so ein bisschen Intellekt mal durchblitzt. Und ähm, ich weiß noch, dass ich, als ich bei den Aufnahmen dabei war, mit dem damaligen Karl-Sprecher, mit äh, Nikki Nowotny, der mich da kurz drauf ansprach und sagte, das ist ja super, ich freue mich total, dass mhm. ich ein bisschen coolere Dialoge mal habe und schade, dass ich halt so lang dann weg bin, <lacht> weil das ja. war dann eben die andere Seite von diesem Ding, ja. das Karl entführen zu lassen, um ihn auf diese Art und Weise auch ein bisschen in den Mittelpunkt zu bringen. Was natürlich dann äh, schade war, dass dass ich ihn sozusagen aus der Gleichung entfernt habe, dann gleichzeitig wieder. Ähm, Aber ja, das war tatsächlich eine bewusste Wahl, einfach um das ein bisschen mehr, ein bisschen zu korrigieren vielleicht von meiner Perspektive. Das Gleiche habe ich bei Tim versucht. Ich wollte Tim ein bisschen sympathischer machen in dieser Folge, als er sonst manchmal sein kann. Äh, Auch ein bisschen empathischer, also da, wie er das mit Dennis handelt und ähm, dass er auch, ne, Mhm. von Frau Bredeke, dass das ihn nicht loslässt bis zum Schluss mit dem Haus und dass es dann doch eine Lösung gibt so und ähm, das war tatsächlich auch sowas, wo ich versucht habe, über die Dialoge dann und natürlich auch ein bisschen über so Motivation und Plot äh, das so ein bisschen anzupassen, dass man ähm, sagen wir mal so, nicht so schnell genervt ist von den von den Stereotypen-Charaktereigenschaften.
1: Da würde ich gerne auch einhaken. Ähm, da habe ich mir nämlich die Frage gestellt, warum trifft es denn auch ausgerechnet Karl in dieser Folge? Also wolltest du auch vielleicht dieses Klischee mal wieder, also dieses Klischee, das immer nur Gabi entführt wird, nicht bestätigen, ja, und damit auch brechen nach dem Motto, natürlich, es hätte wieder Gabi treffen können, stattdessen trifft es den Karl und ja. das ist dann interessant, wenn, wenn, wenn du dann gleichzeitig sagst, Karl ist aber eigentlich mein Lieblingscharakter, weil du sprichst ja bei der Ferienbande den Baul und der ja die Anspielung oder die Persiflage auf Karl ist, ja, also deswegen ist es witzig, dass den Charakter, mit dem du dich selber bei deiner Persiflage identifizierst, rausnimmst.
2: Ja, gut beobachtet kann ich gar nicht jetzt irgendwie weiter psychologisieren, das müsste Anna jetzt machen für uns wahrscheinlich, was was da genau (lacht) los ist, aber es war in erster Linie tatsächlich die die Wahl, nicht Gabi bitte, auch nicht Klößchen, wo wieder irgendwelche dann die reichen Eltern dahinter stehen, sondern ich wollte es irgendwie mal anders machen und Tim wegzunehmen wäre ein bisschen zu krass gewesen, weil man den schon braucht als Akteur. Und dann diese Doppelgängergeschichte, das hatte ich tatsächlich jetzt auch beim Anhören wieder ein bisschen vergessen, was da ist, das tatsächlich die Motivation war, wo ich dann auch dachte: Ja, okay, gut, ja. stimmt, das hat man auch nicht alle Tage, okay. Und das funktionierte dann irgendwie am besten mit Karl für mich. Das ist so, ja, mhm
0: da habe ich mich gefragt, ob ähm, du dich da, weil du hat, hast gerade gesagt, du hast früher auch fünf Freunde viel gehört, ob du dich davon der fünf Freunde Folge hast inspirieren lassen, wo Dick verwechselt wird mit so einem reichen Typen, den sie beim Schwimmen treffen, weil nachher gehen ja TKKG dann mit Marcel schwimmen und da habe ich mich gefragt, ob das so eine Das kann ich
2: verneinen, Diese, diese, die kenne ich tatsächlich ah, okay. nicht. Welche Fünf-Freunde-Folge ist denn das? Weißt du das gerade auswendig? Äh,
0: <lacht> das die nicht. Namen finde ich immer so schwierig. Ja. Ähm, ist das eine
2: von den alten, von den ersten 21? Oder? Ja, ja. Ach, ja, sie ja abgefahren dann ja, ist es irgendwie ein das eine spielt
0: der Sascha Dräger spielt da diesen reichen Gängel ah, okay, ja. Ähm, jagen die Entführer okay, stimmt, vielleicht? KKG kann, ähm, kann sein Führer.
2: dass ich es das ist wirklich genau eine ist die ich dann nicht kannte nee aber das, diesen link habe ich tatsächlich nicht ah, okay. nicht hergestellt es okay. ist ja noch, das kann ähm, kann sein dass ich es das ist wirklich genau eine ist die ich dann nicht kannte nee aber das, diesen link habe ich tatsächlich nicht nicht hergestellt es ist ja natürlich auch ähm, was jetzt Originalität anbelangt okay kann man dann darüber diskutieren, jetzt entführen und Doppelgänger und so. Das sind natürlich etablierte Motive, klar. Das ist jetzt nicht der die, die absolute ultimative Originalität, mit sowas da aufzulaufen. Aber in dieser dieser Konstellation, fand ich, passt es irgendwie rein eben auch mit diesem Ansatz, dass das eben nicht so crazy und übertrieben und aufregend eigentlich mhm. sein sollte. Natürlich sollte ich so wollte ich es gerne spannend machen. Aber auch nicht zu viel, sondern die sollen da in Ruhe ein bisschen im Ferienlager sein. Und es,
0: es geht ja auch viel um die Nostalgie in der Folge. Am Anfang, das ist was, glaube ich, sehr vielen an der Folge auch gefällt, dass man diese diese Bezüge zu der alten Folge hat. Also am Anfang liest Tim aus seinem Tagebuch vor. Ähm, es sind auch sehr viele so kleine Sachen, die vielleicht nicht jeder erkennen würde. Aber TKKG werden beim Fahrradfahren wieder fast von jemandem umgenäht beim als ein Auto bei als, ein, als das Auto an ihnen vorbeirauscht, ähm, sie besuchen und retten das Haus von Oma Tröls. Ähm, also es, ist, es sind sehr, sehr viele, natürlich nach Rasputin auch, aber ähm, ja. auch diese ganzen kleinen Sachen.
2: Ja, ja, das war auch absolut Teil des Konzepts, dass ich irgendwie wieder in diese Welt halt wollte, ja dass man wieder in diesem Ferienlager ist und dass sich das, obwohl jetzt eigentlich viel Echtzeit vergangen ist, nicht so lang her anfühlen sollte, sondern äh, das sah noch gleich irgendwie aus, wie ich das auch in meinem kindlichen Kopfkino mir vorgestellt habe und da sollten eigentlich gar nicht so viele Jahre vergangen sein irgendwie und deswegen, ja gut, mit Oma Trülz war dann auch so ein, was macht man damit, soll man einfach da eine andere Sprecherin nehmen, die einfach die gleiche Rolle spielt Oder kann man da ein bisschen andeuten, wie Zeit vergangen ist auch und ohne, dass man jetzt sagt, Frau Toll, lebt hier nicht mehr, sie ist verstorben, sondern okay, da Mhm. kann die Freundin dann drin wohnen und es gibt sie noch und so und das fand ich irgendwie so ein bisschen
1: Ja, Das fand ich auch sehr geschickt, weil ich meine, im Hause Europa ist es gang und gäbe, dass Sprecher ausgewechselt werden. Äh, die Gründe kennen wir. Ne? Wenn du natürlich nach 40 Jahren eine Fortsetzung zum papagei machst, ist natürlich klar, dass die Hälfte oder über die Hälfte der Sprecher schon nicht mehr lebt einfach, weil so langlebig, wie es ist. Und da fand ich den Ansatz schön, dass gesagt wird, der ja, Oma Truls lebt im Altenheim. Katharina Braun ist, glaube ich, Ende der 90er verstorben, dass man einfach das so unangetastet lasst, nach dem Motto, ja, die gibt's noch, aber ich passe jetzt hier auf das Haus auf. Und das fand ich wo ich das jetzt gehört habe, auch schön nach dem Motto, es muss nicht immer sein irgendwie, also man wird als Fan dann entweder enttäuscht, dass man denkt, okay, sie, sie mussten umbesetzen, es geht halt manchmal nicht anders, ne oder halt äh, die Figur lebt nicht mehr und so. Und das fand ich einen sehr schönen Ansatz.
2: Ja, das freut mich. Und das hat auch, ein äh, bisschen kommt dann da auch meine, mh, der, der, der Hörspiel-Nostalgiker rein, weil Katharina Braun ist natürlich einfach halt einfach grandiose Sprecherin, die sich diese Rollen auch eigen gemacht hat. Also bei den Fragezeichen in den Klassikern begegnet sie uns ja auch permanent. Und ähm, ich finde sie gerade als Oma Trülls ganz toll, wie sie im Original erzählt, wie sie nachts Angst hat, weil diese Geister vor dem Haus sind, was sie glaubt, ja, das sind irgendwelche Gespenster, ne, genau, Gänsehaut und äh, das ist einfach, das wollte ich auch ein bisschen be- da soll nicht jemand Neues daherkommen und mm. sagen, ich bin jetzt Oma Trülz und gerade, ich habe auch Luise Luno, die Frau Bredeke, ähm spricht vorgeschlagen, weil ich mit Luise auch zusammengearbeitet hatte schon, war ja auch bei der Wecker-Tour live dabei, da haben wir uns kennengelernt, Luise und ich, wo ich dachte, Luise ist ja auch so eine ganz etablierte, prädestinierte Oma-Darstellerin und diese Vorstellung, die irgendwie zusammenzubringen in diesem Universum, fand ich so ganz schön, Das ist hm. Katharina Braun als Oma Truls schon noch gibt, die ist in dem Altenheim, aber Luise passt auf das Haus aus, das fand ich irgendwie für mich gab das total, machte das total Sinn. Ähm,
1: weil du gerade sagst, irgendwie da warst du so drauf bedacht oder wolltest das so schön harmonisch enden lassen, äh, Rasputin, ich muss nochmal auf ihn zurückkommen, ja, äh, da wird im Hörspiel gesagt, er hätte sich im letzten Jahr den Bart abrasiert, deswegen diskutieren sie auch auf der Fahrt dahin, sollen wir den überhaupt noch so nennen, der sieht ihm ja gar nicht mehr ähnlich, dieser historischen Figur, aber wenn man sich das Cover ja. von der Folge ein bisschen näher ansieht, sieht man im Hintergrund am Lagerfeuer eine Figur stehen, die wohl Rasputin sein soll und da trägt er noch seinen mhm. Bart, hat dich das geärgert?
2: Ich habe das auch erst im Nachhinein so richtig zusammengebaut, weil man lustigerweise, weil diese originalen Nostalgiefiguren natürlich so stark sind, dass der auch nach wie vor für mich den Bart noch hat und ich dann auch gemerkt habe, ja das stimmt, ich habe es ja zum Thema gemacht in der Folge und es ist ja eigentlich anders, schade, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich fand es auch äh, etwas unglücklich.
1: Okay. Den Bau legst du ja mit einem sächsischen Dialekt an habe ich mich wieder gefragt, ist es eine Anspielung auf, auf Niki Nowotny, den, den man ja sein Münchner Dialekt stellenweise schon raus Also das ist gewollt, ja? Es
2: ist, ist genau gewollt, es war genau damals die Idee, was mir immer schon auffiel, was ich immer so lustig fand bei, äh, bei Niki, dass dieses Bayerische so leicht, so, wenn so was ganz leicht nur so <lacht> ja. durchdringt, man hört es nur so ein bisschen, aber nicht, man weiß es nicht genau. So die finde ich immer interessant und wo ich immer dachte, ah ja, okay, Das kann man doch bei Baul dann völlig havarieren. Also der der kriegt dann eine Einfärbung, das ist ja diplomatisch ausgesagt, das ist ja die volle Lotte-Comedy-Sächsisch. Mhm. Natürlich habe ich das auch so ein bisschen angepasst im Nachhinein dann, dass es nicht nur dass der nicht nur Alpha Bibsch die ganze Zeit sagt und sowas, also ist, ich habe es auch so ein bisschen rausgefaded wieder dann äh, über die Jahre. Okay. Und live ist es sowieso nochmal anders. Aber das war genau die Inspiration, zu sagen, da ist sowas, was so durchschwingt und dann kriegt, kriegt Paul jetzt voll auf die Zwölf, schwingt da dann auch was durch.
0: <lacht> aber du hast anscheinend ein Talent für Akzente, kann das sein? Äh,
2: ja, das bescheinigt man mir und äh, das ist ja halt auch was, was ich bei der radio die was mir auch am meisten Spaß bei diesen Performance-Sachen da immer gemacht hat, dass, dass ich gerne so diese, jetzt nicht nur Akzente äh, und Dialekte, aber auch so unterschiedliche Chargen gerne ausprobiert habe und auch Sven und ich ja beide, also wir haben, haben, machen es ja, wie gesagt, seit wir Kinder sind im Kinderzimmer, immer Spaß hatten, alle Rollen zu übernehmen und dann das so versuchen hinzukriegen, bis auch nahe Freunde sagen, ich habe jetzt nicht mehr erkannt, wer wer ist und so. Das fanden wir immer, yes, am besten. Also das, das hat, macht mir nach wie vor immer Spaß und das ist bei den Fernbande-Live-Shows so ein bisschen Teil des Konzeptes. Vor allem Sven und ich ganz viel verschiedene Rollen übernehmen und da es dann so ein bisschen krachen lassen. Nicht immer funktioniert es ja dann auch oder wir machen uns ja manchmal auch lustig dann drüber, wieder mit Meta-Humor, dass eben der Akzent oder der Dialekt nicht so hundertprozentig sitzt und dann kommentiert die Figur das selbst wieder oder andere sagen, naja, da muss man aber nochmal ran und das macht natürlich dann auch wieder Spaß. Aber ich habe letztes zum Thema Baul einmal ein Kompliment bekommen nach einer Ferienbandeshow in Chemnitz, wo eine Zuschauerin danach kam und dann sagte, ja, ne, also für ein Wessi ganz gut. Und da habe ich gedacht, ah oh, ja, okay, das, das, das <lacht> nehme ich mit. Das, das akzeptiere ich. Ja.
1: ja, denn bevor wir gehen auch ganz langsam so, so hier ähm, raus, langsam zu unseren Kategorien, ich habe dann auch noch mir noch was aufgeschrieben und zwar, generell ähm, Matthias Keller gibt ja den Erzähler und den Kommissar Tappert in der Ferienbande. Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass du ja Regie und, 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 Buch bei den Live-Auftritten der drei Fahrzeuge geführt hast, ne? Hast du den zum Beispiel vorgeschlagen? Ja? Also ich meine, ich höre jetzt ja auch, wir haben gerade über Luise Luno gesprochen. Wir haben jetzt zum Beispiel Tim Grobe, der spielt hier in dieser TKKG-Folge mit. Den haben wir jetzt beim dunklen Taipan gesehen. Wir haben Peter Weiß, der war damals bei der Wecker-Tour mit dabei. Der spielt hier diesen Kioskbesitzer, über den Gabi dann noch so schön abfällig sprechen darf. Mhm. Nach dem Motto, ja, kein Wunder, dass der Laden nicht läuft ja, und so. Also ich nehme an, du hattest schon großen Einfluss auf die Sprecherliste in dieser Folge, oder?
2: Also das stimmt auf jeden Fall. Das fand ich auch ganz toll in der Zusammenarbeit mit Frau Körting. Auch weil es eine Jubiläumsfolge war, habe ich natürlich Auch vorgeschlagen, meine All-Time-Favorite-Lieblingssprecher, Bobcast-Hörer wissen Bescheid, Jürgen Thormann und Lutz Mackenzie, die tauchen ja auch auf in dieser Folge und das ist, weil ich es vorgeschlagen habe. Und äh, dann dieser Cast, Peter Weiß, Luise Luno, mit denen ich wirklich auch zu tun hatte, das ist sowieso was, was ich gerne auch mache, dass man also mit Sprechern, mit denen man gut zusammengearbeitet hat und wo es so ein Verhältnis gibt, auch gerne mehrmals zusammenarbeitet. da bin ich ja nicht der Einzige, also das machen ja viele so und das finde ich aber sehr schön und Peter Weiß ist auch so jemand, der immer wieder auftaucht in in meinen Sachen, Luise Luno auch, aber du hast es gerade erwähnt und das war Mhm. eine Riesenüberraschung für mich, Tim Grobe, das wusste ich nicht, den kannte ich zu diesem Zeitpunkt nicht und dass der hier besetzt wurde von Frau Körting, das ist ja auch eine ganz kleine Rolle, das war so, ja, ja, hier dieser, dieser Kommissar, dieser andere, der mit Marien da zusammen ist, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und habe das jetzt erst gemerkt, ach, da haben haben sie ja Tim besetzt. Das ist ja lustig, weil ich Tim tatsächlich erst beim Taipan kennengelernt hatte. Der, Wir haben ja ein Casting gemacht diesmal. Wir haben das so ein bisschen anders aufgezogen als bei den Touren vorher ähm, und haben tatsächlich wirklich mehrere Schauspieler gehört zu den Rollen und so. Und da kamen wir dann auf Tim und haben gesagt, Tim, super, der passt prima. Und dann habe ich Tim erst kennengelernt, äh, während und bei der Arbeit zum Taipan. Und das fand ich jetzt auch, da schloss sich so ein lustiger Kreis. Ach stimmt, der war ja damals in dieser Folge schon dabei, als ich ihn noch gar nicht kannte, sehr schön. Und genau, so war es mit Matthias Keller auch. Den habe ich auch vorgeschlagen für den Taipan. Und der hat uns alle begeistert, weil Matthias grandios ist, gerade auch in diesen äh, mehrere Rollen übernehmen. Das durfte er ja live auf der Bühne jetzt beim Taipan auch wieder machen. Und... da schloss sich dann auch wieder ein Kreis, weil wir natürlich uns so lange kennen, schon über die Fernbande, und dann gemeinsam mit den Fragezeichen unterwegs sein. Das war natürlich auch ein Knaller.
1: Mhm. Hast du denn noch, bevor wir zu unseren Kategorien kommen, noch irgendwelche Easter Eggs-Hintergründe über diese Folge? Also äh, vielleicht noch die die jetzt eine oder andere alternative Ende oder Sachen, die es nicht in die endgültige Fassung geschafft haben?
2: In meiner ersten Version stirbt Karl. Am Ende, das <lacht> kam irgendwie nicht so gut an. Ich finde es auch bis heute eigentlich blöd.
1: Ich finde Nein, ähm, das ich habe auch super. noch ein bisschen drüber nach Also, so <lacht> das mal als Volk, das wäre wirklich jubiläumswürdig. Also genau. ja?
2: <lacht> So eine Hauptfigur killen, ja. Ich habe beim beim Hören sind mir noch so ein paar Sachen aufgefallen, die äh, ich vergessen hatte und eine, das sind jetzt wirklich nur Kleinigkeiten, äh, das eine ist die Erkältung von Rea Harder, die tatsächlich am Aufnahmetag eine Erkältung hatte und am Anfang in dieser Zugszene dann auch haben wir es mit Absicht dann bedient oder das war eine Idee von, glaube ich, Frau Körting ähm, zu sagen, wir wir weisen einmal drauf hin, du niest mal oder so und dann können wir ein bisschen abfangen, dass du vielleicht auch ein bisschen nasaler klingst und da wurde äh, diese echte Erkältung Quasi eingebaut äh, in die Szene. Und äh, was vielleicht auch ganz interessant ist, ist die Sache mit den Funkgeräten. Da, ähm, das wird tatsächlich echt mit Funkgeräten gemacht bei Frau Körting, zumindest bei dieser Produktion. Da gab es also so die diese, solche, solche Funkgeräte. Muss man erstmal überlegen, wie man das macht, richtig. Und dann ist auch Niki rausgegangen. Der war, glaube ich, auf dem Balkon oder im Garten unten und hat von da (lacht) reingefunkt bei dieser Stelle, wo sie dann am Lagerfeuer sind. Das heißt, da kamen echte Funkgeräte zum Einsatz. Und das ist ja sowieso immer toll bei Frau Körting, weil äh, da, soweit es geht, wirklich immer noch Ensembleaufnahmen stattfinden. Also dass alle, die da sind in der Szene, auch um den Tisch herum sitzen, den berühmten Tisch, den man kennt von vielen Making-ofs und gemeinsam spielen. Erzähler werden nachträglich eingefügt. Aber so hatte ich dann auch eine Szene mit äh, Sascha Dreger und saß da mit am Tisch und musste da auch so einmal ganz kurz durchatmen, weil ich dachte, das ist jetzt schon wirklich was Besonderes, obwohl ich die Leute kenne und auch zu dem Zeitpunkt schon die Sprecher. Ähm, war das schon dann was Besonderes, an dem Mikro zu sitzen, an dem Tisch, wo also diese Nostalgie entstanden ist. Das war schon irgendwie toll. Ähm, und vielleicht noch, das ist so ein bisschen Eigenlob, aber das kann man ja auch mal sagen. Ich fand es total schön, ähm, dass den Sprechern die Folge so gefallen hat. Die haben das mehrmals gesagt, dass sie so einen Spaß hatten bei dieser Folge, weil die eben genau das gemacht hat, was wir jetzt hier besprochen haben und sie sich damit gut identifizieren konnten. Und wir haben ja dann auch eine Live-Version davon beim Krimi-Festival auf Kampnagel in Hamburg performt. Ich glaube, noch im gleichen Jahr. Ähm, da war ich dann als Erzähler sozusagen auf der Bühne, weil es unter Autorenlesung lief. Und wir haben aber dann so ein kleines Live-Hörspiel draus gemacht. Also ich hatte so Erzählpassagen und die Spielszenen dann aber mit den mit den Sprechern. Und da haben wir irgendwie auch gemerkt, dass wir uns irgendwie gut packen und ich mag die einfach unheimlich gern. Also die sind unheimlich nett alle und ähm, ich habe ja auch Veronika Neugebauer noch kennenlernen dürfen für die Zweite Fernbandefolge, da ist sie ja dabei und wir haben sie auch aufgenommen in, Münch- in München und auch die war irgendwie großartig. Also, ich in, entgegen den Ruf, den TKKG manchmal hat über die, diese Figuren und so, wo man denkt, oh Gott, so jemand wie Tim ist ja grauenhaft. <lacht> Sascha Dräger, einer der nettesten ja. Menschen, die ich kenne, irgendwie in dieser Branche. Und das, das, ist eigentlich, war jetzt ganz schön beim Anhören auch noch mal so da einzutauchen in diese, diese schöne Stimmung, die so auch quasi hinter den Kulissen geherrscht hat bei der Folge. Das, das, ist jetzt kein richtiges Easter Egg, aber das fiel mir jetzt auch noch mal auf beim Hören.
1: Hm, sehr schön. Ja, du sagst es gerade. Also ich muss auch sagen. Ähm, da ist der Bernd aus, aus, aus der Ferienbande, äh, der ja eine Anspielung auf Tim ist, ja. also so der, der, auch komplett das Gegenteil, also meine Lieblingsfigur ist Bernd, ganz klar, muss ich sagen, ja. <lacht> äh, hm. <lacht> weil er ist so drüber, also, und ähm, halt auch einfach auch ein bisschen dümmlich und dämlich, also ich finde, dass das überhaupt Tim sein soll, kommt für mich gar nicht in Sinn und deswegen finde ich es dann noch lustiger, weil ich denke, das ist die Persiflage auf Tim, ja, und Tim ist generell in dieser Folge, ich habe mit Anna schon sehr viele neuere Folgen ähm, gemacht, jetzt auch im, über den 200er-Bereich. Und da ist er sehr reduziert und ich habe mich gefreut, weil die 175 ist halt in meinen Augen eine neue Folge, auch wenn sie hm. jetzt schon elf Jahre auf dem Buckel hat. Ne? Aber er ist hier mal wieder doch ein bisschen frecher und ähm Darf auch ein paar Sprüche raushauen mhm. und ich war ein bisschen enttäuscht, ich meine, du sprichst dem Matze, dass du den nicht von ihm hast den Arm umdrehen lassen, sondern nur ein Teller ins Gesicht bekommst, ja, also das wäre doch die Gelegenheit gewesen, aua, oh, mein Arm, mein Arm, du tust ja, ja. du, du, mir weh, ja.
2: Ja, genau, das stimmt, das habe ich mir auch nochmal gedacht, dass ich noch mehr so irgendwie Interaktion zwischen ihm und meiner Figur dann einbauen hätte sollen. Ich musste nur so lachen, als ich das jetzt gehört habe, weil ich natürlich auch, ich höre total, was ich da für einen Spaß hatte, diesen diese nummer abzuziehen, ja, dieses, so, so, so einzuloggen in diese 80er-Rocker, äh, hier, mal, äh, diese, diese Haltung da zu haben, das ist natürlich auch äh, sehr albern irgendwie gewesen, aber, aber funktionierte dann glaube ich doch ganz gut, ja. aber ja, nee, da, da mir schon viel Spaß.
0: Gut, dann kommen wir zu unseren Kategorien. Unsere erste Kategorie ist immer, wie nützlich war Karl? Und unsere Kategorien (lacht) werden werden eigentlich immer eingesprochen von dem großartigen Sascha Dräger, den wir auch mal im Interview haben durften. Ähm, Aber wir haben uns überlegt, ob du uns nicht vielleicht einsprechen kannst als Baul wie nützlich war, ich kann überhaupt keinen Akzent, aber wie nützlich war Baul, äh, ich meine natürlich Karl.
2: Ja, und einsprechend, habt ihr da was vorbereitet, was ich jetzt lesen soll oder einfach nur... Nur das, äh, wie, wie nützlich
0: war Baul, äh, ich meine Ach, natürlich wie, Karl.
2: Ja, okay, das kann ich machen, mache ich sehr gerne, genau. Wie nützlich war Baul, äh,
0: ich meine natürlich Karl. <lacht> Ein One-Take. Danke. Ein One-Take, <tick>. perfekt. <lacht> ja und eigentlich, wir haben schon so viel zu Karl gesagt, deswegen brauchen wir jetzt nicht alles zu wiederholen, aber es ist immer unsere Kategorie, ja, einfach stimmt. weil Karl eben in, besonders in den früheren Folgen oft sehr wenig beizutragen hatte, also der hat, manchmal hat er zwar nützliche Fakten gesagt, aber manchmal hat er auch wirklich kaum was gesagt, also in manchen Anfangsfolgen gibt es wirklich Folgen, da hat er drei Sätze oder so und trägt eigentlich sonst nichts dazu bei, deswegen haben wir uns das so ein bisschen, ähm, als Kategorie ausgesucht und äh, weil wir halt auch denken, er hätte könnte eigentlich viel mehr beitragen. Ja. Also Baul ist ja eigentlich sozusagen wie Karl, wie er eigentlich sein sollte, weil er ist der intelligente er löst eigentlich die Fälle ähm, bei der Fehlenbande und,
2: und die Stimme der Vernunft auch. Natürlich der ja, Einzige, genau. der auch mal sagt, hier Leute, es darf wohl nicht wahr sein. <lacht>
0: ja, genau. Ja.
2: Das
1: brauchst du auch. Also wenn, wenn yeah. ich wenn ich eins über Comedy gelernt habe ne, als Amateur, ne, <lacht> dass eine Truppe, die nur Gaga ist, funktioniert ja. nicht. Du brauchst immer einen, der der normal ist und auch
2: so, der man. Verbündete ja. zum
1: Publikum ist. Ne? Also, Richtig, das
2: ja. Richtig, ja. Ich habe aber, es fällt mir gerade brühwarm ein auf die Frage, wie nützlich war Karl. Auch noch eine kleine Anekdote von hinter den Kulissen, weil äh, Niki Nowotny tatsächlich Frau Körtings E-Mail-Programm eingerichtet hat an diesem einen Aufnahmetag. <lacht> er ist nämlich tatsächlich einer, der sich mit IT gut auskannte. Er ja, ist wirklich
0: der Computer. Und, äh,
2: wirklich der Computer und dann habe ich so ein Gespräch mitbekommen und dann sagte sie irgendwie, kannst du da noch mal gucken? Nee, das gucke ich gleich mal, mache ich gleich mal soll ich das jetzt mal machen? Und weil er ja auch viel Zeit hatte, haben wir dann immer so einen Gag draus gemacht. Ja, du bist ja jetzt raus. (lacht) Gut, ich gucke mir, ich richte mal das Programm ein. Also er macht es wohl öfter, dass er bei ähm, Frau Körding dann irgendwie die IT gewartet hat. Das fand ich einen schönen Metamoment. Das war doch, äh, passte doch. Also er war tatsächlich nützlich.
1: (lacht) (lacht) Ja, wir haben uns nur aufgeschrieben. also selbst hat er nicht viel beigetragen in dieser Folge, aber äh, dadurch, dass er das Entführungsopfer in dieser Folge ist, ist er ja auch noch der Kern, ja, Und äh, dementsprechend auch der Titel Nachbarnung mit Schrecken bezieht sich ja dann auf ihn und deswegen kann man hier sagen, Daumen hoch, Karl war wirklich nützlich.
2: Richtig, er wäre der MacGuffin wie Hitchcock das gesagt hätte vielleicht, ne kann man
0: sagen. Lieblingszitat. Gut, unsere nächste Kategorie ist Lieblingszitat und ich finde, das muss man bei der Folge wirklich sagen, wir haben manchmal Folgen von den neueren Folgen, die wir hören, wo wir sagen, ach, irgendwie war da nichts besonders witziges dabei. Und bei deiner Folge muss man sagen, auch wenn vielleicht die Fälle nicht so mega spannend, sag ich mal, waren, waren sehr viele Zitate dabei. Also ich finde, ich find, dein Humor kommt wirklich durch. Also auch besonders für Tim hat mir gefallen, also mir hat auch gefallen, ganz, also auch so subtil teilweise, mir hat zum Beispiel gefallen, ähm, als die Kinder ganz am Anfang darüber reden, wer hat jetzt diese ganzen Gegenstände geklaut, ruft irgendwie so ein Kind aus dem Hintergrund, der Tobi war's. <lacht> Sagt der Tobi, nein, ich war nur lange auf dem Klo. (lacht) Und das das spielt die Figur, ich weiß nicht, wer dieser Schauspieler war, spielt das auch so gut, weil er das so ein bisschen trocken, aber auch so ein bisschen peinlich beschämt sagt. Ähm... Also sowas zum Beispiel fand ich sehr witzig. Oder dann auch Tim, wenn er halt die hier Matze und Elvis ähm, begegnet in dem Haus. Und dann halt so ein typischer Tim-Spruch. Hallo, ich bin Tourist und das muss wohl der örtliche Zoo sein. Also ähm, das fand ich auch sehr witzig. Aber dann mein Favorit war, als sie, als er mit Dennis in dieser Hütte ist, sagt Dennis, Oh, das wäre doch wirklich eine schöne, schöne Ferienhütte, oder? Und Tim sagt, da kommen aber eine Menge Handwerkerkosten auf dich zu. Also, ne, in dem Zustand, da kommen aber eine Menge an Weckerkosten auf dich zu. Und dann Dennis, der Bänger noch, wieso, ich mach doch alles selber. Ähm, ich fand das so witzig von Tim, wenn er halt so erwachsen ist irgendwie auf einmal. Und ähm, so dieses, als Erwachsener denkt man wirklich, ja... Diese Bruchbude ist keine wirklich schöne Ferienhütte. Also, irgendwie fand ich, ich mag Tim, wenn er so trocken ist. So ähm, abgeklärt.
1: So war, abgeklärt. Mein, würde ich sagen. Ja, so okay. abgeklärt.
0: Irgendwie so, mit dem, dem <lacht> Zustand, da kommen eine Menge Handwerkerkosten auf dich zu, war, war mein, mein Zitat der Folge.
1: Okay. Ich mache gleich mal weiter. Meine Lieblingszitate: Ich hatte das auch mit den Handwerkerkosten. Ne? Und äh, da sagt der Dennis ja auch noch, wieso? Ich mache doch alles selber. Also, das ist, rundet <lacht> das Ganze schön ab. Ähm, ja. Bernd bei der Ferienbande sagt immer, das kann ich mir nicht leisten. Ich habe ja gerade mal das und das, weil meine arme Verwitwe für Mutter sich alles vom Mund abspart. Und es gibt in dieser Folge eine ähnliche Sache, wenn der Dennis sich offenbart, er hat, also er wird ja erwischt, ne, und dann mhm. auch sagt ja. irgendwie, ja, ich habe geklaut, damit ich mir noch eine Woche ähm, Schulandheim <lacht> machen kann. Und dann sagst du, also mhm. d- dann sagt ja. Tim, ja, meine Mutter muss sich auch ganz schön krumm legen, damit sie mir das ähm, finanzieren kann, dass das ähm, Internat, trotzdem, trotzdem komme ich ja, nicht auf die Idee genau. zu klauen. Und mhm. wie sehr hast du mit dir gekämpft, da nicht zu schreiben? Ja, meine arme verwitwete Mutter. <lacht> <lacht>
2: ich weiß das sogar, glaube ich, Katrin geschickt äh, zu dem Zeitpunkt, äh, so der lieben Co-Autorin der Ferienbande und habe gesagt, <lacht> habe es, glaube ich, einmal so hingeschrieben, äh, was ich eh dann manchmal mache, dass man irgendwie unflätige Varianten äh, einmal tippt und abfotografiert und mal schickt und sagt, hey, das ja, kann ich kann nicht anders. Ja, ja, aber das ist natürlich, also die arme verwidmete Mutter ist natürlich eine Parodie oder Anspielung auf sowieso. Peter Carsten, der Halbweise. Und deswegen, es, ist, es gab es mehrmals bei dieser Folge, dass da so komische Meta-Augenblicke entstanden sind, wo man dachte, okay, in welchem welchem Universum bin ich denn jetzt gerade? Aber ja, ich weiß, was du meinst, sage ich mal so.
1: Nichtsdestotrotz habe ich mich dafür entschieden. Einmal für Karl sagt am Ende, Tim, ich glaube meine Hose ist im Moor stehen geblieben. Und ähm, ein wahrer Freund sagt, ich sag's keinem weiter. Ja. Also ein sehr schöner Moment. Und dann habe ich noch ähm, eine Unterhaltung zwischen Matze und Elvis. Matze sagt, das war tatsächlich der Idiot von gestern Abend. Und Elvis sagt, ja, die gleiche arrogante Fresse.
2: <lacht> Stimmt, ja, <sehr lacht> richtig. Sehr, sehr gut. ja. Ähm, hast, du, hast du denn ja, ich Ja, hab, ihr, ihr habt mir ja aufgetragen, dass das eine Kategorie ist. Und ich war, es fühlt sich natürlich ein bisschen komisch an, dass ich jetzt hier bei meiner Folge noch sagen soll, was ich besonders toll fand. Ähm, da habe mich sehr gefreut, was ihr da alles ausgewählt habt. Aber ich habe tatsächlich auch eins, äh, wo ich auch lachen musste, weil ich das auch vergessen hatte, wo ich dachte, okay, das ist ein lustiger Satz. Der ist von Klößchen auf dem Hof, wo sie den Hof besichtigen oder beziehungsweise den Bauernhof ähm, und dann den, hab ich habe ich gerade vergessen, wie er heißt, wie peinlich, Hansen, Bauer nee, Töns. Tönsen, Tönsen, genau, äh, bela, belauschen und ähm, feststellen, dass dieser Hof so unordentlich ist. Und dann sagt Klößchen, vielleicht ist das ein ökologisch geführter Hof, die haben vielleicht andere Schwerpunkte. <lacht> da musste ich auch einmal lachen und dachte, ah, das war ein schöner kleiner Dis. Das war dann mein mein Lieblingszitat. Wobei das das andere, was ich auch schön fand, das hast du, Anna, vorhin schon zitiert, das war dieser Satz von Karl zu Glatze am Anfang im Zug. Außerdem haben sie sich die Hände nicht gewaschen. Das hatte ich jetzt auch auch vergessen beim Hören und dachte, okay, Nervbratze. Sehr schön, wunderbar.
0: Ja, ja, das war auch gut, ja. Die drei Worte. Okay, dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie, die drei Worte. Und, ähm da ist immer so ein bisschen bei Thomas und mir der Anspruch, ein, etwas besonders Kreatives sich einfallen zu lassen. Und deswegen habe ich mir einfallen lassen, Karls Klo-Karambolage. Okay, sehr gut. Da muss man halt wissen, dass Karl mit seinem späteren Entführer halt zusammenstößt und deswegen diese Verwechslung überhaupt zustande kommt, weil hätte Karl wäre Karl nicht im Zug auf dem Klo, auf diesen Typen zusammengestoßen, hätte der Typ ihn nicht für Marcel gehalten und dann wäre es zu dieser Entführung nicht gekommen.
1: Ja, nachdem ich mich ja jetzt die letzten Wochen immer sehr äh, mir probiert habe, ein Bein rauszureißen mit meinen drei Worten, sind sie diesmal ein bisschen simpler. Also ich habe aber zwei. Einmal habe ich runterschlucken, aufsitzen, strampeln. Das sagt Tim in dieser Folge. Und dann habe ich noch alternativ, natürlich, bei uns, weil wir heute einen Gast haben, Ferienbande lässt grüßen.
2: Sehr gut. Schön. Ja, ich merke jetzt gerade, ich habe das viel zu ernst genommen. Ich bin da ein bisschen irgendwie abgebogen bei diesen drei Worten. Das habt ihr mir ja auch aufgetragen. Und ich habe, glaube ich, ein bisschen so einen Schritt zurück ähm, gemacht. Und das ist jetzt ein bisschen geprägt davon auch, dass ich so einen Abstand habe zu der Arbeit mit TKKG. Jetzt diese Folge, aber auch diese Arbeit, die ich damals hatte. Meine drei Worte sind Nostalgie, Hm. Unschuld, Und Deutschland, (lacht) Ähm, weil Nostalgie haben wir ausführlich bequatscht. Unschuld, unschuldig, weil da sowas, was was Unschuldiges einfach mitschwingt. In der Erzählung, wie das alles ist, wie das damals war. Äh, Sowohl das Original, ja, also Folge 9 und dann, dass ich die Aufgabe bekommen habe, das neu zu stricken und dass man, dass mir das irgendwie als nicht verloren gegangen ist, da so eine Unschuld mhm. drin zu behalten und eben nicht irgendwie ja, total, ja. zynisch zu sein oder zu ja. meta oder zu abgeklärt. Das fand ich irgendwie eigentlich ganz schön, äh, obwohl natürlich kleine Seitenhiebe drin sind und so, aber ähm, dass die Stimmung nicht so gekippt ist. Und dann Deutschland, das kommt natürlich jetzt auch mit dem Abstand, den ich hier habe, ein bisschen äh, aus Norwegen und so, wie deutsch TKKG eigentlich ist. Ja? Also ähm, natürlich die Originalfolgen noch viel mehr, natürlich mit diesem problematischen Kontext äh, und diesen reaktionären Stefan Wolf Ansätzen, die da, die da eben drin sind. Aber auch, dass ich immer mal denke, TKKG ist auch teilweise so wie irgendwie Derrick Derrick in Hörspiel. Oder so. Also das ist so eine mm, da ist es ist was unglaublich deutsches. Und das kann ja dann auch ähm, manchmal so ein Heimweh befriedigen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Anna, du bist ja noch wei- noch weiter weg als ich, ähm, dass man da wirklich so ein Stück Heimat kriegt in all seiner Spießigkeit, ja, aber auch eben ein bisschen mit dieser Nostalgie und, dem, und dieser Unschuld und so und dass das ähm, auch so eine Funktion hat. Und das hat mich jetzt irgendwie auch nochmal daran erinnert beim, beim Hören von der Folge. Aber Karls Klo-Karambolage ist natürlich der Knall, das
0: gewinnt. <lacht> Dankeschön, dass du das sagst, ich gewinne normalerweise nie. Normalerweise sagt Thomas immer, und welche drei Worte waren besser? Meine natürlich, deswegen. Ach
2: so, so macht er das immer, okay.
0: Thomas
1: macht Aber lustigerweise, um nochmal auf die drei Fahrzeichen zurückzukommen, bei mir ist es genau umgekehrt, da war es immer das Fernweh, ne? das weit entfernte Kalifornien und äh, ich habe letztes Jahr äh, Anna mal besucht und dann habe ich selber an den Orten Wenn gestanden, ihr einen Gast wo die habt, der, dann darf sein, der dann Gast der Also da war es genau, da okay. hat bei mir das, das dann erfüllt, ne? Hier am Strand von, von Venice, wo der kleine äh, Ted entführt wird und so, ne? Und äh, ja, all so Sachen. Also genau. kann ich mhm. aus der Warte nur bestätigen. Das
2: stimmt. Mhm. Ja, die sind so zwei Seiten von der von dieser Medaille da, das war ja immer TKKG-Deutsch und drei Fragezeichen mit diesem internationalen, hippen, amerikanischen und natürlich sind die Fragezeichen auch unglaublich deutsch an manchen Punkten in der Inszenierung, in der Umsetzung dann, aber ja, das ist schon interessant und, und wie sehr das dann sozusagen sowohl Nostalgie als auch Heimweh prägt, ist schon spannend, ja.
0: Ja, super, danke, dass wir mit dir reden äh, durften über deine ganze Arbeit und über TKKG im Speziellen. Ähm, Ja, du hast so unglaublich viel gemacht und so viele spannende Sachen. Ähm, Ich weiß, dass Thomas und ich wahrscheinlich mit dir noch über tausend andere Dinge auch noch mal intensiver reden könnten, weil es einfach so interessant ist, was du alles gemacht hast. Ähm, Aber danke, dass du uns so einen kleinen Einblick in deine Arbeit geben hast.
2: Ja, ich bedanke mich bei euch für die sorgfältige Vorbereitung und Geduld, hier diese Sessions hin, hinzukriegen. Und nee, ich finde, ich finde das toll, wie ihr das macht und macht wirklich Spaß, sich mit euch auszutauschen. Und ja, klar, wenn, wenn noch irgendjemand zuhört, noch irgendein Interesse hat, können wir, machen wir eine Fortsetzung irgendwann mal und ziehen irgendwas anderes raus thematisch. Sehr gerne. Also, es war schön bei euch.
1: Na, vielleicht. Vielleicht verschlägt sich ja irgendwann mal wieder in die Millionenstadt
2: als Autor, ne? Und dann. Äh kann natürlich auch sein, genau. Das wäre wär auch interessant. Spätestens dann, genau, haben wir ein Date. Genau, aller, aller
1: spätestens. Dann stehst du dir wieder parat. Und ich kann mich auch nur äh, an dieser Stelle bedanken. Es war ein sehr schönes Gespräch. Also ich, ich finde, du hast diesen Podcast hier sehr bereichert. Und ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch für dieses, für dieses unkomplizierte Kommunikation auch so. so Also, das, man wir haben dich angefragt, es kam sofort, ja klar, ich habe dann und dann Zeit und so. Also, wirklich ähm, war, war mir eine Freude. Also, vielen Dank.
2: Das ist schön. Und da wussten wir noch nicht, was das für ein technisches Theater wird, überhaupt. Ja. Aber angefangen.
1: lieber ein technisches, lieber ein technisches als menschliches, sage ich.
2: Allerdings. Das ist äh, doch ein gutes Schlusswort. Genau. Ich habe mich auch sehr gefreut und euch weiterhin viel Erfolg. Und den Hörern Spaß beim Zuhören.
1: Wunderbar. Dann alles Gute.
0: Tschüss. 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 Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel@gmail.com. Per Instagram unter at tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosendeh.